0: גיקונומי, פרק 454, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את חבר הכנסת לשעבר דן מרידור. דן היה מהמחוקקים הבולטים במדינת ישראל במשך תקופה ארוכה, כיהן כשר האוצר, כשר המשפטים, היה חלק מבשרה של מפלגת הליכוד וממנהיגיה הבולטים ביותר. דיברנו בפרק הזה על מערכת היחסים שלו עם בגין, על מערכת היחסים שלו עם בנימין נתניהו, על חוק כבוד האדם וחירותו. על חוקים אחרים שהיה מעורב בהם, על חוקים אחרים שהוא הצטער שלא היה מעורב בהם, שלא הצליח ולא הספיק לחוקק, על ההבדלים בין המפלגות השונות דאז ועל ההבדלים בין התקופה הנוכחית והבעייתיות שהיא הביאה עימה. בקיצור, פרק מרתק עם אדם מרתק ורהוט וכל כך נחמד. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על דבר המפרסם. והפעם זה פודקאסט אחר מבית היוצר של הארץ. הארץ לאחרונה פרסמו שהם חצו את קו 100 אלף המנויים המשלמים בדיגיטל, הישג כביר שהם הגיעו אליו. ויש להם עכשיו גם מחלקת פודקאסטים חדשה, אחרי לא מעט שנים שהם התעסקו רק בכתב. הנה, עכשיו הם הגיעו גם לאודיו. והפודקאסט שאני רוצה לספר לכם הפעם נקרא השבוע. חצי מהאוכלוסייה נמצאת מתחת לקו העוני ללא חשמל או מזון. איך לבנון יכולה לצאת מהמשבר? מנסור עבאס, איש המפתח להישרדותה של ממשלת בנט-לפיד, האם מדובר בגאון פוליטי או באיש בר מזל? בשאלות כאלה והרבה אחרות, הפודקאסט הזה, השבוע, מתעסק כשיש פרק חדש מדי שבוע. ליאור קודנר מארח בכל פרק את מיטב העיתונאים, הפרשנים והמומחים לשיחות עומק. על כל מה שמעניין. כאמור, פרק חדש מדי יום שלישי מבית הארץ, ניתן להזין דרך אפל, גוגל, ספוטיפיי, או כל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים. ועכשיו, בחזרה לפודקאסט הספציפי הזה, Geekonomy 454, עם דן מרידור, מקווה שתהנו. גיקונום מפרק כ- 454, והבוקר יש לי את הזכות לארח את חבר הכנסת לשעבר והנשיא הנוכחי של, לא הנשיא, היו"ר הנוכחי של המוסד המוביל בארץ לאמנות בצלל, מרדן דן מרידור. דן, בוקר טוב. בוקר טוב. התחלנו לשוחח ככה לפני שהמיקרופונים נפתחו על שפות, ועשית ספירת בדיקה ברוסית וצרפתית, ושאלתי אם אתה באמת מבין, ואמרת שלמדת לקרוא רוסית לבד?
1: כן, תראה, אני לא בזכותי, אני נולדתי למשפחה שיש בה כישרון לשפות. אבי עליו, שלום, אני חושב, דיבר על זה, בתשע, עשר שפות, ואימי, פשוט מצב דומה. ולכן זה תמיד בא לי בקלות. אני מאוד אוהב את העיסוק בזה. כל שפה זה חלון אחר על העולם. אתה רואה את אותו כן. עולם אחרת בשפות אחרות.
0: זו תפיסה פילוסופית אחרת. אתה יודע, אני נורא מקנא ביכולת שלך לקרוא רוסית, כי אם יש שפה אחת שאני קורא ספרים בה, שאני מרגיש שמשהו עובד ב- ב- בתרגום, ואתה יודע, אני קורא את זה או בעברית או באנגלית, שזה השפות שאני יודע כן, לקרוא בהן, כן. אז קורא מספרדית, אני מרגיש שאני מבין משהו, כשאני כן. קורא ספר שמתורגם מרוסית, אני, אני בטוח שאני מאבד הרבה. גם את צרפתית אני מרגיש אותו דבר.
1: א, אין ספק ששום שא... דבר לא דומה לשפה המקורית. המחשבה של האדם היא בשפה, במילים. יש עולם פילוסופי שלם סביב השפה, ב, ב... האם אדם חושב במילים, האם יש חשיבה לא במילים. אה, ואני באמת מרגיש שאני אה, אה, בשפה, כל שפה חושב אחרת. כשאתה מדבר אותה היטב, ואני מסתדר בלא מעט שפות באופן יחסי. אז אנגלית, כמו כולנו, למדתי בבית הספר ואני מדבר אותה באופן חופשי, וצרפתית, כשהייתי קטן, הוריי שלחו אותי לשנה, אני חושב, ללמוד עם, עם אחותי ועוד חבר צרפתית, מורה פרטית. אחר כך המשכתי לבד, קצת אני מדבר אותה באופן חופשי. ולכן בגימנסיה, כשהגעתי לתיכון, ואפשר היה לבחור את השפה הנוספת, היו שלוש אלטרנטיבות. או צרפתית, שחלק גדול לקחו, או ערבית, שלא עניין אותי אז, או לטינית, ומאוד אהבתי לטינית, ובחרתי בזה ולמדתי ארבע שנים. ובאוניברסיטה, באופן חופשי, בחרתי עוד שנה אחת לטינית, ובאמת, מכל השפות ש... שידעתי, אני חושב שידעתי לטינית הטוב ביותר, ואני עד היום זוכר הרבה טקסטים בעל פה. וזה היה גם בסיס לאיטלקית, שאחר כך אני לבד למדתי אותה, זה קל, הצרפתית קשורה לזה. אני לא מדבר ספרדית, אבל לקרוא ספרדית זה גם כן בא מאותו מקום. זה כמעט בגיאוגרפיה של... חשיבה, זה חשיבה מאוד מדויקת לשפה, שאתה לומד אותה דרך הדקדוק. כן. מאוד אהבתי את זה, יודע, הספרות העצומה שלה, השירה שלה. כמעט ב... כמו ביוגרפיה
0: של פוליטיקאים בריטים. אתה יודע, כשאתה מסתכל על פוליטיקאים בריטים, אז הרבה מהם למדו באיתון, ואתה יודע, כן, למדו, אבל... למדו לטינית עד גיל 14, ויודעים את דקלם אפלטון וכאלה.
1: אז אפלטון היא יוונית, אבל נכון שלמוד קלאסיקה, ללמוד במרכז אירופה ובאנגליה, לטינית הייתה כמעט חובה בבתי ספר קלאסיים, גם יוונית בחלק מהם. אבל האנגלים והאמריקאים מצד אחד, והצרפתים מצד שני, יש להם קושי גדול שהם בדרך כלל חדי שפה, יש שפה אחת, לא שתיים. כי אתה מסתדר באנגלית בעולם. אדם במדינה כמו דנמרק או הולנד מוכרח ללמוד עוד שפות. ואני חושב שאדם שיש לו יכולת לחשוב ולדבר בכמה שפות, הוא רואה עולם יותר עשיר. הוא רואה את העולם אחרת.
0: היום זה בכלל נהיה הכרח, ויש לנו עובדים הולנדים, גרמנים, דנים, כל המדינות כן. האלה שציינת. האנגלית שלהם, שאלתי אותם, כי האנגלית שלהם היא, היא כמעט מושלמת, גם במבטא, כן, גם כן. בהגיעה, כן. גם בכל. <laughs> וחלק מהחבר'ה שאמרו שהם מעדיפים, החבר'ה שדובר גרמנית, שהם מעדיפים את האנגלית, כי בגרמנית הם נשמעים מלגים. גרמנית הגרמר שלה, והכול נורא מסובך, והמבוגרים לא מוותרים להם, אז הם מעדיפים כבר לדבר אנגלית.
1: גרמנית זה עוד סיפור. אצלנו בבית, אמי ילידת וינה, אז היא כמובן, היא הלתה ארצה בגיל 12, היא מדברת כמובן גרמנית. אבי, שנולד ברוסיה, דיבר גרמנית טוב ממנה, כי הוא למד אותה כשפת תרבות. אבל אצלנו בבית היה חרם על כל דבר גרמני. לא קנינו שום דבר גרמני. אז יחד עם החרם על כל דבר גרמני, אבי ידע ואהב את התרבות, השירה הגרמנית, וידע המון ממנה, וכנראה בעקבות זה, לא דיברו בבית, אלא עברית, איתנו דיברו רק עברית, שום שפה אחרת לא. לפעמים אמי, עם אמא שלה, קצת דיברה גרמנית שלא נבין, כמעט ולא, אבל אני למדתי גרמנית באותם שנים, כי אהבתי את זה, ודרך זה גם את היידיש. אז הייתה לי המלאה מזה, וזה לא היה קשה לי, לכן... אתה עדיין זוכר
0: את הסנטימנט הזה? כי אני מאמין שאתה לא מושך אותו עד היום, אבל את הסנטימנט האנטי-גרמני, אתה יודע, אני... כן, 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 בהחלט. השנים ההם של השילומים, ו... השילומים,
1: כשהייתי צריכים לשילומים, התקבלו בשנת 53', אני הייתי ילד בן שש. כן, אבל... אינני זוכר, אבל אני גדלתי, ודאי אנטי-גרמני מובהק, זאת אומרת... אספר לך סיפור, כשהייתי אולי בן ארבע או חמש, זה קרוב משפחה הביא לי מתנה, או מטיול שהיה בחוץ לארץ, זה אונייה מפח, עוד לא היה פלסטיקה שנוסעת, עלה, עם נר, אני זוכר, באמבטיה. מאוד שמחתי על זה, וכשבערב אבא חזר מהעבודה, הוא ראה את זה, וראה כנראה שכתוב על זה שזה עוצרת גרמניה. אז אבא לקח אותי ביד וירדתי למטה, גרנו בקומה שנייה, לחצר, לפחי אשפה, וזרק את זה. אמר, אנחנו לא מחזיקים דברים גרמניים. והסביר לי למה. כשאספתי בולים, כמו כל הילדים, לא בולים מגרמניה. היה מותר לי בולים מגרמניה שלפני היטלר. היו לנו בבית, הפסנתר, היו דברים כאלה. ספרים מפעם. ואני זוכר ששאלתי פעם את אבא שלי, למה אתה מרשה לי לאסוף בולים מארצות ערב? מלחמה הייתה. ולא מגרמניה. אני זוכר את התשובה שלו, בתו ילד. עם הערבים נלחמנו. זה קורה. עם גרמניה לא הייתה מלחמה, הם באו להשמיד את העם היהודי, זה עולם אחר. ובאמת, אני גדלתי עם חרם על כל דבר גרמני, יחד עם זה, את השפה הגרמנית אני אהבתי, ואני זוכר, עוד בתור ילד, <אח> להרבה... דברים כאלה, הגעתי דרך השירה היותר, מהספרות אפילו, עם סבתא שלי, אימא שלי, אימא שלי, שגם כן דיברה רק עברית איתנו. קרה לי סיפורים בגרמנית, בכתב גותי, ספר שנקרא דס גולדן ובורכה, הספר הזהוב על סיפורים של גבורה יהודית, ושירים של היינה, אני זוכר, התחלתי לשמוע. אז דרך זה ניסיתי להגיע לגרמנית, אחר כך, באיזה דרך ליידיש, זה... אני מאוד אהבתי את הדבר הזה גם היום, אני לא יכול לומר שאני מדבר בכל השפות האלה באופן חופשי, אבל אני מסתדר בלא מעט שפות.
0: כשהיית בימים הראשונים של, של הליכוד, או למה שיהפוך להיות הליכוד, והרי היו שם הרבה אנשים שהיה להם בטן מלאה על כל הנושא של השילומים, מבגין ועד כל האנשים סביבו, שזה היה סלע מחלוקת גדול מאוד עבורם, בינם לבין דוד בן גוריון והחבר'ה של מפא"י. בערוב ימיהם, בספ... אחרי שנות הצנע שהמדינה כבר התחילה לצאת מהתקופה הזאת, הם ידעו להכות על חטא, אם זה בכלל נתפס בעיניהם כלהכות על חטא ולהבין שהייתה חשיבות
1: למאות המיליונים האלו? לא יכול לדבר בשם כולם, אני, אני, איתך, אני מניח יודע. שלא. אני שלא. חושב, אני מניח, לא יכול לדבר בשמם ורובם כבר לא בחיים. אני חושב שהם חשבו שזה נכון היה, ואסור היה לקבל שוויון מגרמניה. אגב, זה לא רק חירות, מפ"ם ואחרים. שנים ספורות אחרי שגמרו להשמיד את יהודי אירופה, לקחת הם כסף. היה נראה פגיעה איומה בכבוד האנושי, הלאומי, בזכר הנפגעים, והייתה לכן במחלוקת לא פוליטית, אמוציונלית, היסטורית, מוסרית עמוקה מאוד. אני את תחילתה לא זוכר, כי הייתי ילד קטן, אבל את המשכה אני זוכר. אני כשהם מכרו... עוזים לצבא הגרמני, אני זוכר כשבא השגריר הגרמני, היחסים בשנות ה-60 ארצה, ההפגנות נגד זה, אני זוכר לא מעט דברים. ועד היום, אני מוכרח להגיד לך, אני נולדתי אחרי תום מלחמת העולם השנייה, ב-47', אז כבר לא הייתי שם כאשר ההשמדה הייתה באירופה. אבל באיזשהו מובן עד היום זה חלק ממני, אני לא מעט קורא על הדברים האלה, עדויות של אנשים, יש להם הרבה ביוטיוב, תמצא הרבה מאוד עדויות שנאספות של זה דבר שעוצמתו, משמעותו ההיסטורית, עוצמתו הרגשית, ה- הזהות שלנו קשורה בו בצורה בלתי רגילה, וזה לא היה עוד עניין, זה לא היה עוד מלחמה.
0: זה דבר שלא היה קודם, קודם כלום. כי זה לא היה מלחמה, קרוא. כמו שאמרת, זה לא היה מלחמה. לא הייתה
1: מלחמה, זה היה גם, תראה, זה, אני, אני אגיד משפט קשה, שאנשים לא אוהבים אותו. במבט היסטורי, היהודים, 80-90 מהם, במאה ה-19 חיו באירופה. לא עוד עשרה אחוז או משהו בארצות ערב, מצפון אפריקה, עד עיראק, אבל לרוב הגדול כן. באירופה, שנים. אלף, אלף חמש מאות, אלפיים שנה, שם היה המרכז היהודי הגדול. ואירופה הסתדרה עם היהודים, לא הייתה, לא היה שוויון, אבל תשב מיוצא, תסתדרה. בתחילת המאה ה-19, לאורך המאה ה-19, התחילו, לקראת סופה, התחילו מהומות אנטי-יהודיות בכל אירופה. מהפוגרומים ברוסיה, ב-180, ב-1902, קישינל, משפט דרייפוס בצרפת, אירופה... התחילה להקיא את היהודים, והרבים הרגישו את זה, מיליונים ברחו לאמריקה. דרום אפריקה, חלק לאנגליה, לציונות היה פתרון אחר, הוא הרגיש את זה, שהאדמה רועדת, הוא אמר, צריך מדינה ליהודים. כדי שיהיה להם איפה לחיות, ולא תהיה סכנה נורא, לא ראו שואה, אבל ראו את זה, הרגישו כולם את מה שקורה פה. אתה יכול לקרוא נאומים של ז'בוטינסקי שאומר את זה, אבל לא רק הוא. בקונגרס ואתה מסתכל אחורה על סיפור ההצלחה האדיר של הציונות, זה גם סיפור כישלון נורא. כי לא הצלחנו. לא הייתה מדינה ב-38', הייתה ב-48'. לו לא הייתה מדינה ב-38', אולי אי אפשר היה. אז היה לה לברוח, לא הייתה שואה. לא הייתה. זה כל העם הענק הזה, ששם גדלה הציונות, במרכז אירופה, שם היא גדלה. זה הרצל, ז'בוטינסקי, בן גבירון, ויצמן, זה משם מגיע. הרעיונות האלה, התנועה הזאת, העוצמה שלה. בעצם בעניין אחד שאנחנו חיים אותו, ברגשת סיפוק עצום, מה זה הצלחה היסטורית אדירה, מצד שני זה סיפוק כישלון נורא. כי האנשים שבשבילם קמה המדינה, רובם הגדול לא הצליחו להגיע, והגיע היטלר והרגו אותם. וכשקמה המדינה לאלה שכבר או ניצלו, או שבכלל לא היו בסכנה, יהודי אירופה, יהודי אמריקה, דרום אפריקה, יהודי ערב, לא היה נעים, אבל לא הייתה סכנת השמדה, זה לא הצליח. התחושה הזאת שאתה חי ה... שאני חי אותה כל הזמן. גם את הזוועה הנוראה הזאת, הכישלון הנורא, וגם את ההצלחה הגדולה. זה המהות של חיינו. אנחנו חלק מפרויקט. אני חושב שאנחנו שונים. אני מרגיש שונה מאזרחי מדינות אחרות. אני לא רק אזרח כמו שאזרח הולנד הוא אזרח הולנד. אני גם שותף לזה פרויקט ענק. שהיה בו כישלון נורא ויש בו הצלחה, ואני כל יום חי את הפרויקט הזה. אז הסיפור שאתה חוזר אליו, של השמדת יהודי אירופה, כמובן גם כל אחד עם המשפחה שלו, כל אחד יש לו סיפור כזה ואחר, כי זה כולם היו שם, כל היהדות הזאת. הוא לא מת בי, הוא חי בי כל השנים, ובאמת אני, גם בקשר לתרבות הגרמנית, אתה רואה את הדיסוננס הקשה הזה. מצד אחד זו תרבות ענקית, מה זה המוזיקה שאני שומע? זה זה היידן, זה מוצרט, זה בטהובן, זה ברמס, אתה רוצה וגנר, זה, זה, זה התרבות, זה המוזיקה. הפילוסופיה, אם זה קאנט, אני לא רוצה ללכת לכולם אחד אחרי השני, במידה רבה זו התרבות שלנו, של רבים מאיתנו, זה חלק משמעותי, ומצד שני, באמת זה הדבר הגבוה ביותר שהאנושות הגיעה אליו, מצד שני, מגרמניה הזאת יצאו הדברים הנוראים ביותר באנושות שלנו, ובעם היהודי בעיקר. אז עם הדיסוננס אנחנו חיים. אתה יכול להגיד
0: אותו דבר על רוסיה ועל ארה״ב. ארה״ב, אתה יודע, בדיוק מסיימת עכשיו עוד מלחמה כושלת. אי אפשר להגיד שלא. מה, פעם שלישית או רביעית, רק במאה ה-20 שהיא עושה את זה, מתערבת בגלל שלל אינטרסים. וזו המדינה שהוציאה מקרבה אומנות ומדע. וגם ש... רוסיה, ש... שרצחה כל כך הרבה אנשים בתוך גבולותיה ומחוץ לגבולותיה, הוציאה מתוכה... מיטב האמנים, משוררים, מדענים, מה שלא תרצה.
1: בכל מדינה, בכל עם, okay. גם okay. בעם היהודי, יש את הדברים היפים והדברים הרעים, וזה שום דבר okay. איננו... אבל
0: לא, לא בסדר הגודל <laughs> הזה. אבל מה
1: שעשו הגרמנים, okay. מה שעשו הגרמנים זה היהודים, okay. אני לא מדבר על הגרמנים מול הפולנים, מול הרוסים, הייתה yeah. מלחמה נוראה, איומה, מיליונים נהרגו, אבל זו לא הייתה השמדת עם. Okay. לקחת את העם היהודי ולהחליט להשמיד אותו באירופה. היטלר מבטיח בנאום ידוע, שאם היהודים שוב יגרמו למלחמה, כאילו אנחנו גרמנו למלחמה ראשונה, זה ייגמר, הוא אומר, בהשמדת הגזע היהודי באירופה, די פנישטו, די יהודי שראסי מאירופה. זה נאום שאתה שומע אותו ביוטיוב, וזה קרה. ובצורה מזעזעת כפי שקרה. זה רק עכשיו, לפני 70-80 שנה, זה לא בהיסטוריה הרחוקה. כשאתה... היית הרי בתפקידים
0: מאוד חשובים בממשלת ישראל, ואנשים שנמצאים בתפקידים האלה, אני מניח שמתנגן להם... הסרט הזה בראשם כשהם עומדים מול איומים כאלה ואחרים גם היום, אם זה מהכיוון של איראן, או איומים יותר ארציים כמו וירוסים, כמו הקורונה, או דברים כאלו. איך מסתדרים עם הלחץ הזה, אתה יודע, עכשיו, ואני ו- ו- תמיד חוזר לספר הזה בשנה האחרונה, כי הוא פשוט כל כך היה אה, פוטה, פוקח עיניים, הביוגרפיה של בן גוריון, של תום שגב, ויש שם במשך שנים, בסוף, בשנות ה-40 עד 50, חצי מהשנה, הוא פשוט לא עמד בעומס ויצא לחופש, הוא אמר להם, אל תדברו איתי, אני לא עומד בזה, אני חייב קצת להירגע. ו, ורבין, לפני אה, מלחמת שש אה, אה, שש ששת הימים, אה, כמה שבועות לפני, הוא פשוט, אין מה לעשות, הכמות לחץ הזו, שאומרים לך, הנה מגיע עוד חורבן בית שלישי, איך מתמודדים עם הלחץ הזה? שאני אומר נגיד ראש הממשלה הנוכחי, ואולי... שמוצנח לתפקיד פחות או יותר, בהפתעה, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם זה.
1: לפני שנגיע לנוכחי, אתה יכול לדבר גם על שנת 73' בתחילת המלחמה, ומשה דיין והסיפורים של חורבן בית שלישי. אני לא יודע לומר על בן גוריון ועל רבין, דל, כל אחד במקרה שלו. קודם כל, התחלנו מההשמדה של אירופה, זה לא זה. במובן זה שאני חושב שאנחנו הצלחנו כאן לבנות עוצמה כזאת, שסכנה כזאת לא קיימת היום. היום זה לא זה, ב-67' כן, כן חפרו קברי כן. כן. אחים. כן. אני בסדר, בנינו כן. עוצמה היום, אני על היום. כן, ולכן. אוקיי. ולכן אני אומר את הדברים, מפני שיש פוליטיקאים, אתה חושב תכף על אחד, וגם אני, שתכף אומר השואה, אם איראן זה מיד שואה, אני חושב שזה דברי הבל, אנחנו לא בשואה. העם היהודי היה אז ב- בשיא החולשה שלו, בהיסטוריה, בלי שום כוח. ותראה, 80 שנה אחרי זה, אנחנו לדעתי בשיא העוצמה שהייתה לעם היהודי אי פעם בהיסטוריה. אז אנחנו עשינו מהלך עוצמה, גם במובן הצבאי, הכלכלי, המדיני, אני לא כן. חושב שאי פעם היינו כל כך אולי... אין פה אולי,
0: זה אמת מוחלטת.
1: ברור שזה, שום דבר איננו מאה אחוז, תמיד יש סיכונים, החיים זה לא, זה לא גן עדן, זה המציאות. אבל אני לא רואה את סכנת ההשמדה היום, אני לא רואה את זה קיים. אבל, איך עומדים מנהיגים בלחץ? זו רצינית. כן. אתה, אתה נבחר לתפקיד, ראש ממשלה, שר, חבר כנסת, כל אחד ב, בתפקיד שלו. ואני זוכר את ההרגשה הזאת, למשל, בשנת 96, כשניצחנו בבחירות את פרס ונתניהו, ראש הממשלה, אני הייתי שר אוצר, חבר הממשלה, בתפקיד משמעותי, ואני זוכר את התחושה, אין עכשיו למי לפנות, זה אצלנו. הייתי בעולם הפוליטי קודם, עבדתי, זכיתי, מנחם בגין, יצחק שמיר וכן הלאה, באמת הייתי בתפקידים חשובים, אבל תמיד הייתה איזה שכבה מעלינו. אז היה חשוב, אבל היה שם, נניח, מנחם בגין, היה יצחק שמיר, אני הכרתי אנשים אחרים במפלגת העבודה. עכשיו זה הדור שלנו, ועכשיו זה עליך. ובהחלט התחושה הזאת של האחריות ההיסטורית, הייתי אומר, גם לעניין היהודי, גם לנו, למדינה הזאת, היא רצינית. האם אתה יכול לעמוד בלחץ? זה עניין של אופי. אז אנשים, יש כאלה שעומדים בלחץ טוב יותר, טוב פחות. אני חושב שבסך הכל אנשים בדרך כלל עומדים בלחץ, מחליטים. שגוי או נכון, זה לפי העניין. אני, על ראש הממשלה <אח> הנוכחי, אני לא רוצה לומר כלום, הוא נכנס לתפקידו לפני זמן קצר. באמת דבר שהוא לא כל כך רגיל. מפלגה בת שישה או שבעה חברי כנסת שיוצאים מתוכה ראש הממשלה, זה לא דבר רגיל. קואליציה מוזרה כזאת משני הקצוות, או כמה קצוות פוליטיים. מצד שני, יש בזה, לפחות לכאורה, איזה ריפוי לשבר עמוק. כי בשנים האחרונות... הפוליטיקה, לא רק בארץ, בעולם, אבל גם בארץ, הפכה להיות פוליטיקה של זהויות ושל שנאת האחר. וזה מביא לך הרבה קולות נגד השחור, המקסיקני, המוסלמי, היהודי זה עבד. תראה את טראמפ ותראה את העלייה של הפשיסטים במערב אירופה, לפן, אחרים, תראה בפולניה, בהונגריה. ואצלנו גם כן, הפוליטיקת הזהויות, אני נגד הערבים, נגד החרדים, כל אחד נגד, וליצור ממשלה שהיא מכילה בתוכה, גם דתיים, ראש הממשלה הוא דתי, גם חילונים גמורים, גם ערבים, אפילו תנועה אסלאמית, בתוך הקואליציה לפחות, וגם ימינה או גדעון סער, אז זה לא קל לחבר את הדייסה הזאת שיהיה מזה בסוף. אוכל שאפשר לאכול אותו, אבל עובדה שאפשר לעבוד ביחד, זה מין ריפוי למגמה המאוד מסוכנת של הפירוק והשנאה וההפרדה שהייתה בתוכנו. איך היה. זה ביחס, הרי אתה
0: היית במערכות בחירות האלה, איך זה למשל ביחס למערכות הבחירות של תחילת שנות ה-80, שבגין מול פרס, וכל מה שקרה בכיכרות, והאלימות הפיזית, שכל פעם שפרס הגיע, הושלכו עליו דברים, ובגין מגיע... ומסתכלים עליו בהתנשאות מגעילה, ו- כן, ו- והנאום של הצ'חצ'חים של דודו טופז. ו- אני,
1: אני רוצה לומר, אני לא, אני נהנה כמו כולנו באיזה מתוק כזה מהנוסטלגיה, שפעם הכל היה נפלא וכולם היו הגונים וכולם אהבו את כולם, זה לא היה אף פעם כך. המאבק, נניח חירות מפאי או בגין, בן גוריון, זה היה באמת דברים, או בגין, או בן גוריון, ז'בוטינסקי, דברים מזעזעים נאמרו שם, והיו דברים קשים, והייתה אלימות, והיו עלילות דם, מה לא היה שם? זה לא שהיום התחילו האנשים הרעים להרים ראש, פעם כולם היו טובים, לא נכון. אבל מה בכל זאת קרה לנו בשנים האחרונות, ובעיניי הוא מסוכן. נדבר על המדינה שלנו, מ-48' ואילך. היו מחלוקות עמוקות, דיברנו על יחסים גרמניה, שילומים וכן הלאה, שטחים ושלום, באמת מחלוקות אידיאולוגיות מאוד עמוקות וקשות מאוד, חרדים, דתיים וחילונים, היה נכון לאורך כל השנים שחיתות שלטונית, אבל היה גם איזה בסיס מוסכם של ערכים, שלפחות כלפי חוץ עליו לא היה ויכוח. שני דברים היו מוסכמים, גם כמה ערכים, אני תכף אגיד משהו עליהם, וגם מה כללי המשחק, איך מכריעים בסוף, ושכולם מקבלים את כללי המשחק. אז למשל, הדיבור על דמוקרטיה, שוויון זכויות, זכויות אדם, שלטון החוק, היה דיבור של כולם. מי שאומר היום את המילים האלה, דמוקרטיה, שלטון החוק, זכויות אדם, הוא נכנס לשמאלני, אבל אלה המילים שמנחם בגין היה אומר. לא הייתה מפלגה שדיברה אחרת. זאת אומרת, כולם היו מחויבים לערכים האלה, גם אם היו אינטרפרטציות שונות. והייתה גם קבלת הדין. זאת אומרת, אני נאבק פוליטית נגדך מאוד, זכית, קיבלתי את הדין. הבוחר קבע אחרת, בית המשפט קבע אחרת, מקבלים את הדין. לא תמיד אהבו פסק דין כזה או אחר מכל צד, קיבלו את הדין. מה שקרה בשנים האחרונות, שהערכים המוסכמים וכללי המשחק המוסכמים הפכו להיות במחלוקת. ומה שפעם היה הבסיס המוסכם, הפך להיות בסיס לא מוסכם. הזכרתי ביטויים כמו זכויות אדם. אחד השרים, או שרה, אומרת, הציונות לא תכוף ראשה בפני זכויות האדם. מה זה? ציונות היא תנועה של זכויות אדם. היא לא תנועה נגד זכויות אדם. המתח הזה בין ההיבט הלאומי, שהוא חשוב לנו, ההיבט הלאומי היהודי, מאוד חשוב לי, לבין ההיבט הדמוקרטי, אם אתה הציב... הכללי והאנושי. המתח הזה שקיים בכל מדינה, בכל חברה, היה אצלנו מאוד מאוזן. כשבגין הקים את הליכוד, הוא קרא לו, עד היום השם שלו הוא כזה, תנועה לאומית ליברלית. גם מאוד לאומית, אבל גם מאוד ליברלית. והמתח הזה נפרם, והיום אתה מאוד מאוד, או אנטי דתי, או אנטי ערבי, או אנטי משהו, ואתה לא מנסה לחבר את זה, בדמוקרטיה זה פחות חשוב. עד כמה זה אמיתי, אידן? זאת אומרת, אני, אני מודה, גם בגלל שיצא
0: לדבר עם חלק מהפוליטיקאים שאתה מדבר עליהם, וגם בגלל ש... אני לא יודע, יש, ישב פה למשל אורי שני, שעבד איתך מספר פעמים, והוא מספר שבסופו של דבר הם רוצו לזכות במערכות בחירות, עם אריאל שרון ובסיטואציות אחרות. אז אתה מרגיש את מה העם אומר, ואומר מה שצריך, לא משנה אם אתה באמת עד הסוף מאמין בזה או לא, שהם אומרים את מה שהם מנתחים
1: מטוויטר או מפייסבוק, ואני לא, בוט... לא מאמין להם שהם באמת חושבים ככה. תראה, קודם כל, כאשר איש פוליטי אומר, זה חלק מהעשייה שלו. כן, אני מקבל זה. כן. לא רק אמירה לעצמו, או למחברת שהוא כותב בה, או לטיקטוק שהוא מתקתק כן. לחברים שלו, לא. שמנהיג פוליטי אומר משהו, הוא עושה בזה משהו, הוא משפיע על הקהל. שנית, אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, ואני אגיד עליה משהו, והיא מנהיגות. יש פה איזה מתח, או אם אתה רוצה, כמעט פרדוקס. בדמוקרטיה אתה נבחר לייצג את הציבור, אז תקשיב מה הציבור אומר ותעשה את זה. לא. מנהיגות אמיתית זה היכולת לא רק לעשות סקר ולפעול כפי שהרוב של תומכיך רוצה, אלא להוביל אותנו למקום שהם לא היו הולכים אליו אחרת. בן גוריון שהזכרת ב-48, דוגמה טובה לכך. הוא לא שאל האם הציבור חושב שצריך עכשיו להכריז על המדינה או לא, הוא החליט שצריך, בסוף הוא צריך לשכנע, הוא לא יכול, זו דמוקרטיה, אבל הוא הוביל שם. מנחם בגין, מורי ורבי, שזכיתי באמת לעבוד איתו, וזוכר עד היום כתקופה מרתקת בחיי, כשהוא החליט לעשות הסכם שלום עם המצרים, לוותר על כל סיני, לוותר על החלת ריבונות חד צדדית ביו"ש, ביהודה, שמון ועזה, וליצור איזה אוטונומיה ותיקו, אני לא נכנס לפרטים, אין לי ספק שלו הוא היה הולך לציבור הכללי, ובוודאי לציבור שלו, ושואל במשלם, עם, או בסקר, לעשות את זה או לא, היה רוב עצום נגד זה. במפלגת העבודה היו שהם התנגדו, ויגאל אלון לא הצביע בעד זה. הוא לא שאל מה העם רוצה, הוא אמר זה נכון, והוא הוביל לשם. היום נוצר מצב שאפשר לנתח איך הגענו אליו, והוא מעניין, שמצד אחד הוא נפלא, יש המון כוח לציבור. אפשר לדבר דרך האייפון, דרך הטיק טוק, דרך הפייסבוק, yeah. אנשים מדברים עם המנהיג ישירות, לא צריכים מתווכים. אבל היום, בגלל זה אנשים, כשרוצים להיבחר, הולכים לחפש מה הציבור רוצה, על ידי קבוצת מיקוד, על ידי סקר, על ידי מחקר עומק, ואומרים את הדברים האלה, וככה הם נבחרים. אבל זה לא מנהיגות, זה מונהגות, ככה מונהגים על ידי הציבור. גם כשהם מגיעים לשלטון, הם שואלים איך להישאר בשלטון, ועושים שוב את מה לעשות מה שציבור רוצה, זה טוב, אני לא נגד זה. אבל אם אתה לא מוביל את הציבור, אתה תגיע למקומות מאוד מסוכנים. תראה, זה משפט קשה על ההוויה האנושית. כתוב בראשית, בפרשת נוח, יצר לב האדם רע מנעוריו. אנשים לא נולדו לא טובים. למה יש את הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב? כי אחרת היו עושים את זה. דרווין. כל האמירה האנושית שמטילה מגבלות, לא תרצח, לא תגנוב, לא, לא ולא ולא ולא, זה מפני שאחרת זה טבע עידוש. ולכן ההנהגה, זה לא במלמטה, ההנהגה צריכה להגיד, לא גונבים, לא משקרים, לא אונסים, לא שודדים. ואם ההנהגה לא אומרת את זה, אלא הולכת אחרי ההמון, היא מגיעה למקומות הכי נוראים. וזה היום אה, מתח שנוצר, בגלל האפשרות להיבחר בדרך הזאת. תראה את השיח של טראמפ. בעצם נגד שחורים, נגד היספנים, נגד זרים. נגד השופט המקסיקני, שהוא לא יכול להיות שופט אמת כי הוא מקסיקני במקור שלו וכן ה... אם אתה זוכר את הסיפור הזה, זה הביא לניצחון. כי זה כן פוגע במתארים עמוקים, חבויים, שבאין הנהגה הם אלה מובילים. ואתה רואה גם אצלנו ובעולם, אני אמרתי לך קודם, אני רואה מה קורה בהונגריה. הייתי שם, נפגשתי עם אדון אורבן, אני זוכר את הביקור הזה היטב, הייתי... באיזה שנה נפגשת איתו? אורבן ב-2012, 2011. כי לפני 10-15 שנה ויקטור
0: אורבן היה משהו אחר מהיום. החיבור הזה לדעת הקהל, הובילה אותו?
1: כן, אבל הוא תפס, אני חושב, אני לא מומחה להונגריה, למרות שהייתי שם בביקור ממלכתי, ואני מכיר את זה לא רע, ובפולניה לא הייתי בביקור ממלכתי, אבל הייתי בהקשר אחר, ואני רואה את זה. ואני רואה בעוד מקומות את הדרך הזאת, שבה פונים ליצרים הנמוכים ביותר ולא מנסים לרסן אותם. ריסון היצר, דיברת על מנחם בגין קודם, על השקפה מאוד חדה עבורנו, הזכרת נושאי גרמניה ואחרים, והיו גם אמירות קשות נגדו ועדו, כל זה היה, אבל הייתה איזה, הייתה איזה, הייתה הרגשה של הציבור שבגין מחנך אותם, אומר, רבותיי, זה לא. למשל, אני זוכר... השלטון מכניס מפתק הבוחר, זה הביטוי שחוזר עליו. אנשים שבאו לא מדמוקרטיות. בפולין לא הייתה דמוקרטיה, ובמרוקו לא הייתה דמוקרטיה, מכל מקום, באו ממקומות אחרים.
0: זה מושג חדש.
1: הוא אומר, לא, אנחנו נאבקים, אבל מקבלים את הכרעת הדין. כבדו את בית המשפט. בית המשפט צריך לכבד אותו. את הכרעת הבוחר צריך לכבד. זה הדרך שבה לא מונהגים אלא מנהיגים, מסבירים לציבור, למשל, או מה הדרך המכונה, וצד מדיניות כזאת או אחרת, כלכלית, או חברתית, או משפטית. החלק הזה היום חסר. מנהיגות שהולכת ומובילה את הציבור למקום שהוא לא היה בו, אתה יודע, יש, יש במקורות שלנו, כשמשה רבנו עומד ל, ל, לפני מותו, הוא מחפש מי יירש אותו. הוא כתוב שם, התכונות, אחת התכונות, איש אשר רוח בו. איש אשר רוח בו, אומר על זה רש"י, גדול המפרשים של התנ"ך, של התלמוד.
0: רוב מי שמכיר את התנ"ך היום קורא את זה עם פרשנות של רש"י, בוא נאמר את אז האמת. הר- כן. ר- רשי אומר, החלונית, אז
1: החלונית. רש"י אומר, מה זה, איש אשר בו, שיכול להלוך כנגד אורחו של כל איש והאיש, יכול לדבר yeah. נגד. למה הנבחר יהושע? תזכור, יהושע היה אחד משני המרגלים שדיברו נגד הרוב. רוב 12 המרגלים אמרו, אל תלכו לארץ הזאת, היא מסוכנת, mm-hmm. ערים גדולות, לא נוכל. הוא יהיה במיעוט. המיעוט זה שהלך נגד הרוב, נבחר להיות מנהיג. כי הוא יכול ללכת לא עם הרוב, הוא יכול
0: להוביל. כן, אבל בוא נשווה את זה, למשל, יהושע זו דוגמה מהולה למנהיגות טובה. ומצד שני, אתה רואה, למשל, ירמיהו, להיות כמו, תכף יגיע לפה, אני חושב עוד שבוע, שבועיים, מגיע אלוף בריק. ו... היינו
1: ביחד באותו אוהל בטבעונות. בבקשה. אז סטייל ירמיהו, יציק, יציק בריק. להיות
0: כן. נ... יצחק או איציק, ולהיות כן. זה שעומד ב... בשערי העיר ולצעוק נגד, ה... נגד כולם, גם אם זה, ואני אדבר איתו על זה בפרק עמו, יש לי עם זה בעיה, כי בסוף אתה צריך להוביל, ואתה צריך להיות עם האנשים, ואם אתה רק אומר להם את האמת הקשה, הברוטל אונסטי, ירמיהו סטייל, בניגוד לכל מיני מנהיגים
1: אחרים שציינת מימי המקרא, גם זה לא עובד כל כך טוב. תראה, אם מותר לעשות חלוקה כזאת, זה תפקיד שונה. תפקיד של נביאים אצלנו. המסורת היהודית, התנ"כית, בזמן שהייתה נבואה, לא שהוא ישעיהו, ירמיהו, עמוס וכל... כן. 12, 13 ענדים הגדולים וכל האחרים, הוא תפקיד אחר. אתה יודע, התנ"ך לא אוהב את השלטון. כשהעם <סיע> רוצה מלך, מלך. אז כמו משה רבנו מזכיר שמלך לא כדאי, הוא ייקח סוסים ומרכבות. כשבאים לשמואל הם מבקשים מלך. אז הוא אומר, הוא ייקח לכם את הנשים שלכם, שיהיו עופות וטבחות. לא אוהב מלך, אבל העם רוצה בכל זאת מלך. ויש מלך, משאול המלך, דוד המלך והמלכים. המלך זה הכוח, יש לו כוח שלטוני עצום. ותמיד כשיש כוח, יש סכנה שהכוח יהיה מושחת, תשתמש לדברים רעים. וגדולי המנהיגים שלנו, הכי נערצים, עשו דברים מזעזעים בכוח. דוד הולך, שוכב עם בת שבע, מכניס אותה שם כדי שלא ידעו מה קרה. ואז בא נתן הנביא למושלת, למשל, למשל כבשת הרש, הוא אומר, תיקחה לא עושים. אליהו הנביא עושה אותו דבר לאחאב, שהמלך לא פחות חשוב, למרות שהתנ"ך לא אוהב אותו, מלך גדול מאוד בישראל. כן, אבל התנ"ך נכתב את... ביהודה,
0: זה פוליטיקה.
1: לק... בסדר, <laughs> לקח את <לקחת laughs> נבות, ואשתו עם איזבל, הרגו את נבות, ובא אליהו ואומר לו, הרצחת וגם ירשת. הנביאים הם אלה שעומדים ואומרים, מנסים ל- לרסן את השלטון לא יכול לבלי מצרים. אפילו מלכים כאלה שנמשכו, כמו דוד המלך, נמשך. לא, הכוח הוא מסוכן. ותפקיד הנביא באמת לומר, בין השאר כמובן, לומר את האמת שהוא מאמין בה, מי שמאמין ב... בה... אלוהים נתן לו את הכוח, או את... הנחה אותו את זה, שהוא בעצמו הגיע לזה. והוא עומד בשער העיר, וירמיהו נכנס לבית סוהר, לחצר המטרה, שם מורשם, כי הוא דיבר נגד השלטון. הוא אמר דברים שנשמעו היום, יישמעו היום דפטיסטים, לא להילחם וכן הלאה. ישעיהו הנביא, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, בפרק א' בישעיהו, על, על, על שלטון שאוהב שוחד, ושוחד, זה הכל כתוב שם. תפקיד הנביא לעמוד, באמת הוא לעמוד נגד השלטון, והוא כמעט לבד. והכוח שלו הוא באמת כוח שנשאר בספרות, הוא לא הצליח. לפי הסיפורים התנכיים, העם תמיד סטה, ו... תראה, אדון הנביאים, משה רבנו, כך הוא נקרא, הנביא הראשון, נקרא אדון הנביאים אצלנו. אני מגיע, בכל ההיסטוריה היהודית, ברמב״ם, תראה, משה רבנו לא הצליח. הוא עלה להר סיני, הביא את עשרת הדיברות, תכף, עם אהרון, עם העגל, למה לאחרי העגל מיד? ותכף חתו. ובמדבר כללי, נשארו 40 כל... שנה, כי הם חתו ולא הקשיבו לו. באופן כללי, נביאים
0: באשר הם, הם נשכחים, יש איזו אמרה בהשקעות ש... היא, אדם פסימי זוכה להיות צודק, ואדם אופטימי זוכה להיות עשיר. ואתה כן, מי... אבל... אבל... מבין, אבל... אם אבל... אתה צודק, כבר לא זוכרים אותך על הנבואות, זוכרים אותך על דברים אחרים. ואם אתה, מי שאמר שיהיה נו-נו-נו-נו, אז זוכרים אותך בתור זה שהתריע, בזמן ש... אבל אחרי זה מנתחים את, ה... את התבוסה, את הנפילה, את כל מיני כאלה, אתה מבין? ככה זה, זה.
1: זה נכון לגבי המודיעין הצבאי. כאשר המודיעין לא מתריע על מלחמה, יום כיפור, אז המחדל המודיעיני... וזוכרים את זה, אבל... וזה זוכרים, אבל נכון. אבל אלפי
0: פעמים שהם פגעו בול, והצלחנו די לעצור די... מבעוד מועד כורים, נכ... נכון. והצלחנו נכון.
1: לעצור מבעוד מועד פיגועים. אז נכון. זה מניחים נכון. שזה נכון. תפקידם, ושוכחים את זה, אני מסכים okay. איתך. זה, זה, אבל תראה, בסוף האדם, אתה, אני, כל אחד yeah. מהאזרחים פה, נבחן מה הוא עושה. אז אתה שומע את הכוח, את השלטון, את הממשלה, את הכנסת, אתה, אתה שומע את הנביא, אם יש נביא. אתה שומע את מערכת המשפט, אתה צריך לגבי שעמדה שלך. לא לרוץ אחרי הכוח תמיד, כי זה מסוכן, לא לעמוד כל היום ורק לחרף ולגדף את השלטון, בסוף האחראי שלך, ככל שאנשים יהיו יותר חופשיים בהשקפתם, בדעתם, וילמדו, תהיה חברה יותר טובה. זה, זה הסיפור. ובאמת, מנהיגות היום, לפי דעתי, בכל המערב, נמצאת במבחן הזה, בגלל מה שהזכרתי קודם, הקשר הישיר. בין המנהיג לבין ההמון. ההמון זה מילה לא יפה, נגיד בין הבוחרים. לכאורה זה נפלא. כי בעידן שלנו, אנחנו עוסקים סתם בטכנולוגיה, אתה עוד יותר okay. ממני אולי, הטכנולוגיה אפשרה מה שלא היה אף פעם. אפשרה מיליארדי אנשים לדעת כל מה שהם רוצים. אף פעם זה לא היה בהיסטוריה האנושית, שכל אחד יכול להחזיק כזה ביד, גם כשהוא על איזה אי באוקיינוס השקט. מה אתה רוצה לדעת? גוגל ואני יודע. פעם לא היה ידע כזה. טכנולוגיה היא לא בידי ממשלות יוצר.
0: אולי אפשר לחזור לתקופה הרומאית, שהיה לפלאבים
1: קונסולים. אז לפני הרומאית, בתקופה, אפילו אתונה בימי גדולתה במאה החמישית, שהחלילה את הדמוקרטיה, כולם הצביעו, אבל מי זה היו כולם? כמה אלפי אנשים.
0: כן, זה היה
1: מאה. לכן הדמוקרטיה התפתחה, כולם שווים, כולם יודעים, אבל מקשיבים כל אחד למובילים שלו. שהמוביל צריך להיות בדרך כלל יותר אינטליגנטי, יותר יודע, לא חשוב משמאל, ימין, דתי, חילוני, יש מה שקוראים ביטוי לא אהוב אליטות. זאת אומרת, אתה רוצה לבחור בהשקפת עולמך. אנשים שהם משכילים, מבינים, יודעים להחליט, חכמים, אמיצים וכן הלאה. ולכן בדרך כלל כשמנהיג רצה להיבחר באמריקה, היה חשוב לומר מה אומר הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט וההרלד טריביון וכן הלאה וכן הלאה, זה חשוב מאוד. הקבוצה הזאת שלה, נגיד, המשכילי בצרפת ישר אחד, הקינגמאקרס. היום לא צריך את זה. לא רק שלא צריך את זה. להפך, זה פוגע. פונים להמון ולהפך, את הקבוצה הזאת מגנים ותוקפים אותה כאליטה. עכשיו, אני לא נכנס לכמה זה מוצדק או לא מוצדק, זה יוצר קושי, כי הדיון בשאלות מחייב הרבה חשיבה. מה המדינות הכלכלית הנכונה? איזה גובה ריבית? מה המדיניות הנכונה הביטחונית מול איזה איום. אי אפשר בדיון ציבורי, לא בגלל סודיות, כי זה מאוד מורכב. וכשאתה הופך את זה לדיון של סאונד בייט, של משפט קצר כדי לדעת הקהל, הדיון הוא ברשת, הדיון הוא מאוד שטחי, אבל הוא בוחר אותך להיות ראש ממשלה.
0: אבל אני אגיד לך עכשיו משהו, אז, אז אני חוזר באמת לשנות ה-70 וה-80, ואני אהיה פה... הדאבל זה הדאבל, זה לא הדאבל, אבל נגיד. ואם אתה קורא למשל את הספר של... אחד מיועציו של ראש הממשלה הקודם, מר ארז תדמור, וכל מיני, ושומע את דעתיו. אז הוא מסתכל על התקופה שאתה, ובגין, ואחרים, ניסיתם להיבחר, ואותה אליטה עשתה דמוניזציה לבגין, והכניסה לו מילים לפה. ממש ככה. <מח> וכל ו- ו- דבר שהצד השני עשה, הסתירו. הסתירו בצורה קיצונית, הסתירו. <מח> ואותה אליטה מנעה מזרם שלם של אנשים לקבל ביטוי. ויש פה איזושהי תגובת נגד בעצם לבגידתה של האליטה ב- בתפקידה? תראה, אני
1: לא יודע, הביטוי "אליטה", אני לא אוהב אותה, השתמשתי בו, את, אז, אז אני מתנצל, לא, לא, מי... אני, אני... אין לי זה... בעיה להגיד
0: אותו עיתונות ואקדמיה.
1: לא, תראה, קודם כול נכון שהתנועה הרוויזיוניסטית, ז'בוטינסקי ועד בגין עמדה תחת מתקפה שהייתה במידה עשרות רבה... עשרות שנים? מלאה ב- ב- בשימוש בכוח רב. בהטריית האמת, באמירות חסרות שחר, היו גם ויכוחים לגיטימיים כמובן, אלא. זה לא הכל... ש... נכון, היה, אני, זה היה, אני גדלתי בתוך זה, אני זוכר את זה. אבל זה לא היה אליטה מול, מול לא אליטה. בשני הצדדים עמדו אנשים מאוד משכילים, עם, עם בגין או בן גוריון, מי היה יותר משכיל, אני, אין, אין, אין פה ויכוח.
0: מה להגיד שזה ז'בוטינסקי לעומתם? אין שאלה,
1: ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי היה יותר ברמה משכיל. ז'בוטינסקי מעל כן. כל המנהיגים האחרים, ברמה כן. האינטלקטואלית והתרבותית, כן. האליטה האקדמית החכמה המשכילה, מצד שני אנשים תוקפים את ההשכלה. לא היה מי שאמר אני מתגאה שלא קראתי ספרים, אני לא, מי צריך את שכו, לא חשוב, אני אתן לך דוגמאות רבות שאתה רואה. זה לא היה, היה באמת ויכוח פוליטי ומאבק פוליטי מכוער. ודה-לגיטימציה, ולא אני, התגברנו, אבל התנועה הזאת, בגין בראשה התגברה על זה, כנגד ההתקפות שלי, רוב העיתונות, תקשורת, חלק מהאקדמיה, לא כל האקדמיה, נכון, אני מסכים איתך, אבל מצד שני, לא הציגו מול זה, את ההמון מול, מול המשכילים, לא, אנחנו משכילים לא פחות מכם. השכלה היא חשובה, לימוד זה חשוב, לדעת זה חשוב, לא רק לגדף ולחרף, אבל אנחנו חושבים אחרת על השאלה המדינית, החברתית וכן הלאה. לכן זה לא בדיוק נכון שפה, כאילו, קם המשכיל נדם והבור עלה, לא. השכלה בשני הצדדים הייתה וגם בורים בשני הצדדים היו. זה לא עמד כמו שזה מוצג היום. מי צריך אותם? אני הביטוי הזה ש... שומעים לא יראו אותו, למה, למה, מה, למה, מי אתה? מי, מי, מי שמך? מה זה חשוב שאתה למדת? אני לא <laughs> למדתי, מה זה חשוב? מה, אתה מדבר איתי? למה זה חשוב? זה לא היה, זה משהו אחר. ואני חושב ש... אני גדלתי, למשל, בתחושה, באווירה שהאיש המודל הנכון הוא שאדם משכיל. ללמוד זה חשוב, לא חשוב ללמד דף תלמוד או גמרא או מתמטיקה או מוזיקה או, או. הווי העולם, או ללמוד, לדעת, ללמוד, להעריך אנשים מסכים. לא עשירים, לא אנשים שהרוויחו כסף, אני לא מזלזל בכסף, אני לא בעד שוויון של עניים, לא, אבל מי אני מעריך באמת, זה אנשים שמשכילים, שיודעים, שלמדו, דיברנו על שפות, דיברנו על היסטוריה, על, 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 על מתמטיקה, מה שאתה רוצה, תנ"ך, ללמוד. והיום יש איזו תחושה שיש זלזול ב- בלימודים, מי צריך את כל הדברים האלה, באקדמיה, אליטות. אז המילה אליטה מטעה פה. אני חושב שאי אפשר לנהל את החיים שלנו ואת העולם ואת המדינה היטב, בלי הרבה מאוד ידע, השכלה, חוכמה, ניסיון, וזה בסוף אני רוצה שאלה שהם יותר משכילים ויותר מקצועיים ויותר חכמים, וגם מסכימים עם עמדתי הפוליטית, אלה יובילו, ולא שאני אובל לידי הכועסים והרוגזים ואלה שנפגעו, זה לא עוזר לי. לא חשוב לך מאיזה צד, ממה שקוראים שמאל או ימין וכן הלאה.
0: איך היה להיכנס לתפקיד שר האוצר ב-96, עם כל התפיסה הזו שנכנסת אליה? היה
1: מעניין ביותר, תראה, אני הייתי זו תקופה מאוד מעניינת, בתקופת המדינה. הייתי ארבע שנים, שר המשפטים, קרוב לארבע שנים קודם לכן, ונהניתי הנאה עצומה, כי זה המקצוע שלי, וזו השקפת חיי, והיה לי באמת...
0: והכרת, ו- ו- ואתה מכיר את החום, בגלל זה אני דווקא שואל על 96 ושר האוצר. כן, אז אני אגיד שם באמת,
1: אני, אני, אני לא רוצה לדבר רחב על זה, כי זה אולי מעניין אם תרצה, אבל נגיע לאוצר. כן. שם באמת ניסיתי להביא את עולם זכויות האדם, כפי שאני רואה בו, מה שקוראים מהפכה חוקתית, וכל הדברים האחרים. לאוצר באתי בלי שיש לי בו פורמלי ההשכלה המקבילה, בצניעות הייתה לי מדוע, כי אשתי, שהיא כלכלנית מובהקת, הדוקטורט שלה בירושלים, והפוסט דוקטורט היא עשתה אחר כך ב-MIT בבוסטון, והיא לימדה כלכלה והייתה ראש מחלקת המחקר של בנק ישראל, ורוב חבריה, שהם חברינו, למדתי המון כלכלה מהם, וידעתי באמת, לא בצד הפורמלי, אבל דרך זה למדתי, ובאתי לא כבור ועם הארץ, באתי כאדם שבאופן יחסי מבין. והייתה לי השקפת עולם ברורה, והיה ברור לי שיש קושי, כי צריך היה מיד לקצץ עמוקות בתקציב. ונתניהו בתחילה לפחות נתן לי גיבוי, כי הוא היה באותה, באותה דרך, ועשינו את זה. באמת, מיד כשנכנסתי, היה משבר. רגע, רגע,
0: אל תרוץ, אל תרוץ.
1: אתה נכנס לתפקיד,
0: כן? ואתה לומד הכל, ואתה יודע, זה... זה ב, ב... בסטארט-אפית זה נקרא drinking from the fire hose, שאתה מצמיד את פיך לברז הכיבוי ושותה כן. המון בבת אחת. איך זה קורה? מה, אתה, אתה חוזר הביתה ושואל את אשתך, אתה קורא לא, ספרים? לא, לא, אני לא. באמת שואל, איך לומדים כל כך הרבה בזמן קצר? אתה לא. צריך לעשות
1: החלטות. לא, תראה, אני, עוד פעם, אני לא אוהב לדבר על עצמי ולתת לעצמי ציונים טובים או רעים. אני לא באתי בור לעניין. למדתי קודם, עסקתי בזה גם כשר משפטים, בצד הכלכלי הרבה מאוד. התחלנו את ה... פתיחת התחרות ליבוא ב-91, שאני הובלתי את זה אז בממשלה, אם... לא חשוב. באתי עם ידע בסיסי, מה צריך לעשות. כן הקשבתי הרבה לאנשי מקצוע. אני הייתי מאוד מיודד עם מיכאל ברונו, שהיה האיש שבאמת הוציא אותנו מההיפר-אינפלציה, מה... יותר מכל אחד אחר. והרבה מחבריי, הייתי בתוך סביבה שהדברים האלה נידונו, זה לא בא כעניין חדש. במשרד האוצר מצאתי את אגף תקציבים, מצאתי אנשים אחרים שהם ברמה מקצועית גבוהה. אז היה לי, זה לא היה מצב שאני בא לחושך גמור, לא מבין כלום, צריך לחפש איזה זיז להיאחז, בוא לא. כן. זה היה בהחלט, זו הייתה משימה לא קלה, כי לא הייתה פופולרית לכאורה, אבל זה מעניין, למרות שעשינו מהלכים קשים בהתחלה, כדי להחזיר את התקציב לאיזון, היינו בתקציב מאוד לא מאוזן, עם גירעון מאזן תשלומים, משבר בשוק ההון. זה לא גרם לי לראי דבר פופולריות, לא מדדתי את זה, אבל כשהתפטרתי, שנה אחרי זה, ראיתי מה הסקרים אמרו, שאני צודק ב-80 אחוז, נתניהו כמעט 20 למרות שהוא הצליח אז להוציא אותי מהפוליטיקה, <laughs> אבל זה לא חשוב. זה, זה, אני הרגשתי שאני עושה את הדבר הנכון, ודבר חשוב, והייתה לי הנאה גדולה ללמוד כל הזמן דברים חדשים. היו משברים, ונגיד בנק ישראל, אז יעקב פרנקל, אנחנו ישבנו בהתמודדות אינטלקטואלית ועניינית, ולדבר עם ועדי עובדים על רפורמות. הרגשה של עשייה גדולה, כשאתה יודע שהכיוון הכללי הוא יותר משק חופשי, יותר לסמוך על האנשים, אני חושב שאנשים יסמכו על הממשלה, זה היה כיוון שלדעתי היה נכון, וגם אני חושב שהוא עשה טוב לישראל.
0: יעקב פרנקל הוא כמעט הנציג, בוא נגיד נצי, של התפיסה הזו. של באמת הימין כלכלי, איפה אתה היית כמי שבכל זאת אה, מגיע, לפחות לפי מה שקראתי עליך ואני יודע עליך, קצת, אתה לא בדיוק שם. זאת לא, אומרת, הכ... אמנם הכ... ליכוד, מפלגה ליברלית והכול, <קוד> אבל עדיין...
1: קודם כל, יעקב הדיים... <קוד <קוד> <יאקוב> <קוד> פרנקל הוא, אה, לא יודע אם הוא קורא לעצמו ימין כלכלי או לא, הוא פרופסור כלכלה משיקגו, כן. עשה <קוד> עבודה בש... אני, אני לא, לא כלכלן כמוהו, קטונתי ואני לא נכנס היו לי איתו גם הסכמות וגם ויכוחים, כל זה לא העיקר, אני זוכר מאוד צמודה עם סטנלי פישר, שהכרתי אותו עוד מחוץ לארץ וגם בארץ, הוא כלכלן שהנשיא רייגן, שר החוץ שולץ, שהלך לעזור לנו יחד עם עוד יהודי, אחד הרפשטיין, ביציאה מה, מהמשבר הכלכלי הגדול בשנות ה-80, והכרתי אותם היטב. אני לא בא מעולם של ימין ושמאל, אף פעם לא הגדרתי את עצמי כי כימין. אתה יודע, תבדוק, למשל, היום מדברים לי על ימין ושמאל כדבר ברור. תחפש באלפי או עשרות אלפי הנאומים והמאמרים אה, שמנחם בגין, תראה לי פעם אחת שהוא קרא לעצמו ימין. הוא תמיד אמר, אנחנו לא ימין. אנחנו לאומיים ליברליים, אנחנו איזום. אה, ז'בוטינסקי אף פעם לא קרא לעצמו ימין, הוא תקף את עצמו, הוא לא אמר, אנחנו ימין, כן, ימין... כן, תשואה
0: דרך דודה להסתכל בסוף על חלוקה, אבל בוא נגיד, לפחות בכלכלה יש איזושהי... אה... כן, אז לכן
1: אני, אני אומר, אני, אני חושב שהעולם של... אה, מדינה שמנוהלת על ידי uh, הממשלה, כלכלה שהממשלה מחליטה, המודל הקומוניסטי בקצה, המודל הסוציאליסטי באמצע, זה לא המודל שלי. אני מאמין שהאנשים יותר חכמים מממשלתם, ותן להם לעשות את העבודה, אבל אני לא הולך לקצה של מה שקראו פעם על הספר הצרפתית, שלא מתערבים בכלל. כי התוצאה הייתי נוראה, אני אם תרצה במונחים הפוליטיים ש... או ההיסטוריים שגדלתי בהם, אתם ז'בוטינסקי זה נקרא חמשת המ"מים, מזון, מלבוש, מורה, מרפא. כן. זה חמישה דברים בסיסיים שמדינה חייבת לתת לאזרח ולא תיתן לאדם להיות בלי אוכל, בלי שיש לו איפה לגור, בלי רפואה, בלי חינוך וכן הלאה. זה איזון, היום קוראים לזה מדינת רווחה. פעם אחרונה זה מן הסעד, אז אני לא רוצה שהמדינה תתחיל לה, ללמד אותי כמה ריבית אני משלם, איפה להשקיע, איפה לחסוך, לא, תן לי להחליט איפה אני רוצה, לייבא, לייצא, לקנות תוצרת הארץ, אני אחליט, אני יודע יותר טוב ממך, הממשלה. אני מאמין שממשלה נועדה לעזור לאזרחים, לא הפוך מזה, אבל המדינה כן צריכה לעזור, לגשר על ה... על הקשיים, כי לא כולנו נולדנו שווים בחוכמתנו, שכלנו, יוזמתנו, יש טובים יותר, טובים פחות, בכל חברה. יש אנשים יותר יוזמים, פחות יוזמים, ואם תיתן לטבע לעשות את שלו, דיברנו על זה בהקשר מוסרי קודם, אז באמת כל דעלים גבר, דרווין, החזקים מנצחים. לא, אני רוצה שגם החלשים, שיותר קשה להם, יהיה להם לפחות הבסיס המינימלי, כמה שיותר גבוה. ולכן אף פעם לא הייתי בצד הזה של עמדינת ישראל בכלל לא מתערבת. אבל איפה כן צריכה להתערב? במקומות מסוימים של בניית תשתיות, קביעת כלל, כללי משחק, לא לעשות את הביזנס. לכן התחלנו בעולם ההפרטות אז. תוציא ממשלה פונקציות של ביזנס. זה לא עניינה של הממשלה לנהל ביזנס. תן לשוק הפרטים לנהל ביזנס, אבל תיצור תחרות, לא מונופולים. אז העולם הזה של מה שקוראים ימין כלכלי של פעם, איננו העולם הנכון בעיניי, אף פעם לא היה.
0: בוא ניקח שנתיים, שלוש אחורה לפני אותה שנה. יש בישיבת כנסת, אתם מעלים את חוק כבוד אדם וחירותו, בלי הרבה רעש, עמוד 5 או 6 בעיתון למחרת, או לא יודע, קצת הפנייה מהשאר. לא היה, בוא נגיד, ביחס לכמה שידברו על החוק הזה ב-25 שנה שעברו, או לא יודע, 30 שנה שעברו, זה לא, באותו, באותו הרגע זה לא נתפס בתור משהו כל כך גדול ב- במדינה. איך זה היה נראה מהזווית שלך? Uh, הייתי שר המשפטים בסוף
1: 88. וב... שמתי למטרה, ויצרתי עליה, בניגוד למה שהם כותבים, כאילו זה רוחבא. אפשר לקרוא את זה בנאום הראשון שלי בכנסת, בהצגת דורית משרד המשפטים משנת 89. לעשות שני דברים, להשלים את החוקה לישראל. לחוקק את חוק זכויות האדם, חוק יסוד זכויות האדם, וחוק יסוד החקיקה. זה מה שחסר. ומיד הושבתי צוות בראשותי במשרד המשפטים, ושחודש-חודשיים חודש, כתבנו, על בסיס טיוטות קודמות, את חוק יסוד זכויות היסוד של האדם. הגשתי את זה לממשלה, והממשלה דנה בזה בישיבה שלמה, כמעט כולם שיבחו את זה עם הערות כאלה ואחרות, ביקשתי להעביר את זה לוועדת שרים לחקיקה כדי להשלים את זה, את כל העבודה, ולהביא לכנסת. ישבנו במשך כל שנת 89-17 ישיבות רק על החוק הזה, וכמעט הכל נגמר, נשארו כמה דברים בוויכוח עם מפד"ל בעיקר וש"ס, בנושאים דתיים. היה לי רוב עצום, צריך להבין, זו הייתה ממשלה של מאה חברי כנסת, הליכוד והעבודה ביחד, והייתה הסכמה שכולם, פרט לבודדים לדבר הזה, אמרתי, זה הזמן להעביר את מה שבן גוריון בטעות לא עשה. שתהיה לה להשלים את החוקה, שנדע איפה זכויות האדם, זה לב החוקה. מה יש חוקה? להגן על אנשים. וכמעט נגמר, ואני בטעות אמרתי, אני רוצה גם את המפד"ל בפנים, יש לי עוד היום מכתבים, מכתב מחנן פורט, שהם רוצים להיות חלק מהחוק, מוויכוח ואז ב... זה לא התקדם, כי אני רציתי הסכמה גם של דתיים, כי חוק כזה צריך להגיד בהסכמה רחבה. אמנון רובינשטיין, שהיה חבר מהאופוזיציה, אז אמר, לקח את ההצעה שלי, שהתפרסמה בציבור, בעיתון הארץ, כולה התפרסמה. ואמר, אני מגיש אותה כהצעה פרטית שלי, וכתב הצעת שר המשפטים, מגיש כהצעה פרטית, לדחוף אותנו קדימה. והיא באה לכנסת והיא עברה ברוב עצום, כהצעה טרומית. חשבתי לגמור את זה בהסכמה, ואז בא שמעון פרס במרץ 90' ופיזר את הממשלה, ניסה להפיל אותה במה שרבין קרא, התרגיל המסריח. ואכן תרגיל מסריח. כך הוא קרא לו. ואז הדתיים, החרדים אמרו, אנחנו לא הולכים לקואליציה, לא עם פרס ולא עם שמיר, זו הייתה הברירה, בלי התחייבות שלא מתקדמים בחוקי היסוד. וגם פרס וגם שמיר נכנעו להם. ושמיר התקים ממשלה ואי אפשר להתקדם בחוק היסוד המלא, כפי שהיה. ואז אמנון רובינשטיין ידידי לקח את ההצעה שהיא עברה כבר וכדי להעביר אותה פירק אותה לארבע הצעות נפרדות ובמהלך חקיקתי שתיים מהן עברו במרץ תשעים ושתיים חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שהוא החשוב חוק יסוד חופש הקניין השני פחות חשוב כאילו אבל אלה שתי הצעות החוק שעברו, הם לא היו הפתעה בכלל. לא, לא הפתעה, הציבור לא הבין עד כמה הם חשובים. כי לצערי הציבור לא מתעניין בזה כל כך. גם בכנסת הייתה בהסכמה כמעט שכולם, רובם לא באנו להצבעה, מפלגת העבודה היה לה בכלל אירוע, אז זה לא היה... הסתכלתי, זה היה איזה 50-20, התוצאה. אגב, גם בוועדה זה עבר בסוף בהסכמת ש"ס, הרב עזרנדל, בהסכמת רביץ, אגודת ישראל, והסכמת מפד"ל, יצחק לוי, עברנו את אני מיד אחרי זה אמרתי, עשינו כאן את המילה הזאת, מהפך אה, חוקתי או מהפכה חוקתית, אני אמרתי בנאום שבוע, שבועיים שבוע, או שלושה אחרי זה. יש כאן מהפכה חוקתית, שסוף סוף השלטון איננו הממש... הכנסת מעל הכל, אלא יש איזון בין כנסת, בית משפט, ממשלה, וזה משולש כזה ששלטון הרוב הוא לא תכלית הכל, הוא חשוב, אבל יש לו גבולות. אי אפשר ברוב להחליט שאני לא רשאי לומר את דעתי וכן הלאה וכן הלאה, וזה תפקיד בית המשפט. ולככה נתקבל, אף אחד לא ערער על זה. יכול להיות שחנן פורת ואחרים, וחנן
0: אדם מאוד היה, אז יכול להיות לברכה אדם מאוד משכיל, שאהב ללמד תורה את כל, כל חדר שהוא נכנס אליו, אבל יכול להיות שאנשים כאלה כן דחפו ו- ואהבו את החוק הזה, כי הם חששו ש... כמו שבאמת קרה, שב-92 תעלה מפלגת שמאל, והם רצו להגביל אותה, תעלה ממשלת שמאל, לא, כן, הם רצו להגביל אותה. הם לא,
1: הם לא יזמו את החוק. לא, לא, אני לא שאלתי, שאל את... הם הצטרפו אליו. השאלה אני זוכר שאמרתי, אני זוכר שכתבתי פעם פתק לאריה דרעי בממשלה. בואו נראה לשמאל שאנחנו מעבירים חוק כזה, לא הם. זה לא שלהם, זה של כולנו. Okay. אינני יודע למה הם, הם, הם היו בעד, אבל חלק מהסתייגות ש"ס הסתייגה. למה? אריה דרעי, אני אגיד, אריה דרעי אז פנה, אריין, הוא היה איש הדומיננטי בש"ס, שהיה הרב פרץ עדיין, לא זוכר, הוא כינס יועצים משפטיים שלהם, אנשים שאיתם. ובין השאר הוא פנה, או הם פנו, לאורך לא... נין ויינרוט, עליו השלום, איש משכיל ביותר, חכם מאוד, וכתב להם נייר שהגיע אליי, מכתב כזה, מרתק וכולו לא ציוני לגמרי, <laughs> למה זה לא נכון? הם לא רוצים ש... תראה, יש ויכוח על ערכים פה. מה, מה זה... מה, בזכויות אדם, הרעיון הוא שהאדם הוא נושא הזכויות, לא האל ולא האומה, אלא האדם. אדם בוחר ממשלה, לא האל בחר אותה ולא האדם, ואין, והחוקים אנשים יוצרים אותם, לא באו מלמעלה מסיני, זה דבר שהם לא רצו אותו, הם רצו שהתורה תהיה חוקתנו וכל דבר אחר נראה להם לא טוב. עכשיו אני יכול לפרט הלאה, הוויכוח על לא הערכים, שוויון, אין חוקה בלי שוויון בשום מדינה דמוקרטית, אפילו לא דמוקרטיות כותבות שוויון, כל בני האדם נולדו שווים, זה כתוב בכל מקום, מושבים לפני החוק. מהמהפכה זה לא מקובל, איש ואישה שווים, היי, מה זה? ערבי ויהודי שווים? הומו וסטרייט שווים? יש נשים שמתנגדים לערך הזה של שוויון, ולכן לא רוצים שיש גוף בעל עוצמה כמו בית משפט שמקיים אותו, מגן עליו. חירות, חירות הביטוי. מותר לומר מה שאתה רוצה. האם כל אחד מקבל את זה? שמותר לומר כמעט כל מה שאפשר, אלא אם הוא פוגע פגיעה חמורה וכן הלאה? לא. אז הוויכוח הוא על הערכים ש- שהחוקה הזאת וזכויות האדם אה, מבטאים או מגנים עליהם.
0: ואלו הנקודות שויינרוט הרים באותו מכתב לש"ס? הוא אמר, שימו לב לא ש... זוכרת,
1: אני לא רוצה להגיד בוודאות, שואל, ודאי נמצא באיזה מקום. והמכתב היה יותר, יותר משמעותי, ו- שמתנגד לכל הרעיון הזה. דווקא האיש אגודת ישראל, זה מעניין, היה אז עורך דין ליפשיץ מחיפה, יהודי זקן, כן, כבר היינו בין החיים, יקה, שבא מטעם אגודה, והוא דווקא אמר, אני תומך בזה, אני בתור מייצג החרדים סומך רק על גוף אחד שיגן עלינו, זה בית המשפט העליון. זה היה חרדים אחרים, אגודת ישראל של אז. אבל עובדה היא שגם אברהם רביץ עליו השלום, איש אגודת ישראל, דגל התורה, וגם הרב עזרן מששנם, הלכו איתנו עם החוק הזה. זו לא הייתה התנגדות חדה. ברגע שזה הפך לפוליטי, הם עצרו את זה וזה נעצר, והעברנו את זה לא בדרך מושלמת, אבל העברנו את זה. וכשנתיים אחר כך, אחרי בגץ על המתרעל, על הבשר, על בשר, זה עבר שוב, ועוד אספנו פרטים, ב- בית, כמעט 80 חברי כנסת בזה. לא הייתה התנגדות, היום מייצרים רושם כאילו זה היה בגניבה, שטויות, זה לא, פשוט לא נכון.
0: לא, לא, זה היה 50-20, היה... אם אני זוכר, זה הייתה לא, תוצאה. לא זוכר
1: את המספרים, תוצאה מוחלטת. כי, כי זה לא עניין, לא עניין את האנשים, כן. לא באו להצביע. אחר כך, כשאחרי חוק הבשר, אחרי הבג"ץ שמתראה על ייבוא בשר, היה תיקון לחוק כדי לאפשר, לאסור ייבוא בשר לא כשר, ושם הוספנו שוב את מגילת העצמאות פנימה, וכל נכנס, נראה בהסכמה רחבה של... איפה
0: בנימין נתניהו בסיפור הזה? זאת אומרת, האם, האם, הרי הוא כבר אז היה כוח אה, הוא, הוא ב-93-4, כן, 92' כן. הוא עוד לא היה. הוא, הוא היה חבר הוא...
1: כנסת, הוא לא היה משמעותי בעניין הזה. אבל הוא עדיין בו חולה,
0: והוא עדיין מישהו ש... אחרי שאני 90, בטוח 92'. שלי... אחרי
1: 92'. ולא דיבר, דיברת איתו על החוק הזה? על החוק הזה, הוא לא היה רלוונטי. אחר כך אני לא זוכר שדיברנו, אבל בנימין נתניהו לא דיבר נגד. הוא לא היה כמוני... נגיד ברוח מנחם בגין, שדרש שבית משפט יוכל לבטל חוקים שפוגעים בסכויות האדם. אבל הוא גם לא היה נגד. הוא לא נלחם נגד זה, לא. לא נלחם נגד זה. אני... זה לא היה נושא שהוא עסק בו. מה היה הנושאים שכן הוא גם כיבד, בית המשפט. אני זוכר את יחסיו הטובים עם אהרון ברק, עם דורית בייניש, במשך השנים, עם מאיר קודם, אני לא חושב שהוא היה בימיו, אבל היה לו יחס של כבוד, ואני חושב שזה השתנה מאוד ברגע שהתחילו החקירות נגד קורקטי בעניין הזה, והגן על מערכת המשפט, לא טען שתופרים תיקים כשעשו את לאולמרט או לדרעי או לאחרים, לא שמעתי אף פעם דבר בסדר, ככה, כן. זה שהחרב על גרונך, אני אומר, כן. הוא לא עמד נגד זה, הוא לא היה מאן המובילים, אבל הוא לא עמד נגד מה היה כן קרוב לליבו בשנים של
0: 92'-96', אידיאולוגית? מעבר לנושא המדיני, ש... בסדר, קראתי את הספר, אני יודע מה, אני מניח זה... שאני יודע מה עבר לו בראש.
1: ב-93 הייתה ועידה של הליכוד, מאי 93, ושם אני העברתי, הוועידה הזו, אלפי אנשים שנבחרו, העבירו לדעתי פה אחד את האמירה, נתניהו היה בוועידה, אני לא זוכר את דברים שהוא אמר. ש... שהשתבחו במהפכה החוקתית שאנחנו התחלנו לעשות, חוקי זכויות האדם, התחייבו להמשיך גם את חוק כסוד החקיקה שהגשתי, הממשלה כולה אישרה, והגשתי לכנסת, רק לא הספיקו לטפל בו כי כבר הגיע הבחירות של תשעים ושתיים, אבל הליכוד ה- ה- הלך עם זה. היה אז ויכוח באותה ועידה, אני זוכר, על השאלה מה יהיה, בתשעים ושלוש זה היה אחרי, זה היה אני לא יודע אם זה בכי אוסטרו לא זה היה בכל אופן, האם נכבד הסכמים שהממשלה הקודמת עשתה? ואני דיברתי בחריפות בעד שאי אפשר לבטל מה שהממשלה הקודמת עשתה, כי המדינה מחויבת, עוזי לנדאו חשב אחרת, נדמה לי שביבי היה יותר איתו בסוף, הוועידה קיבלה שאנחנו נכבד אם נגיע לשלטון, זה היה ב-90 ואולי אחרי או ב-94, 95, את ההסכמים שהיו קודם. זה נתניהו... הפרגמטי, הוא לא אהב את אוסלו, גם אני לא אהבתי את אוסלו, התנגדנו לזה, אבל העובדה שאנחנו צריכים לכבד הסכם שהמדינה באופן לגיטימי חתמה, הייתה, מקובל, הייתה מקובלת עליו, הוא לא דיבר נגד זה. איך היה
0: המיליה סביבו? זאת אומרת, זה, זה מישה ארנס וכל מיני חבר'ה כאלה, כולם מאוד העריכו אותו, כולם מאוד... מישה ארנס לא היה לה... סביבו,
1: אולי הפוך, מישה ארנס הביא, הביא אותו לפוליטיקה, מישה ארנס היה שגריר בוושינגזון.
0: <עוד> והוא חיפש על ה- נפתו האנשים... שתיים.
1: Okay. לא, זה מישל ארנס, בשכבת ב... ההנהגה הקודמת, נגיד שמיר, ארנס ואחרים, ארנס היה האיש שהכיר את ביבי והביא אותו מהתפקיד שהיה לו, הוא היה... עבד בחברה ירושלמית בשמרים, והוא הביא אותו להיות המספר שתיים בשגרירות בוושינגסון. אחר כך ביבי התמנה להיות שגריר באו"ם ועשה את העבודה הטוב בשני המקומות האלה, עבודה מאוד טובה. ואחר כך, בשנת שמונים ושמונה, נדמה לי, הוא בא לפוליטיקה. זה היה שנות השמונים שדיברתי עליהן, בשמונים ושמונה הוא נכנס לפוליטיקה, ומאז הוא התקדם לכיוון של לנצח בליכוד ולהנהיג את הליכוד. ובאמת, בבחירות שהיו בתשעים ושלוש, נדמה לי, אחרי שהפסדנו את השלטון בתשעים ושתיים, ושאמיר הודיע שהוא לא ימשיך, הוא יתפטר, אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק, היו בחירות פנימיות. התמודדו ארבעה אנשים, ביבי זכה ברוב גדול, וקיבלנו את זה. אני תמכתי אז בבני בגין, לא בביבי, אבל קיבלנו את זה ועבדנו ביחד. הדרגה, נתנו לשלטון ב-96, אחודם של כל הבודדים, חצי אחוז ומשהו בין פרס לביבי. ל- 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 ב- כן, ו- מספיק
0: כדי שבתחזיות בלילה יגידו שפרס ניצח. כן,
1: כן, זה היה, היה מאוד קרוב, ו- אבל אנחנו, ביבי ניצח, זה בחירות אישיות היו, והוא ניצח ב... נדמה לי ל-50.5 אחוז, משהו כזה, אני לא זוכר את המספר המדויק, כן? בחירות מאוד צמודות, זה היה אחרי רצח רבין, אחרי שפרס היה תקופה מסוימת ראש ממשלה, וזה הלכו דם שקולות לו, וכולנו עבדנו למען הניצחון הזה, והוא ניצח, ואז התחילה תקופה חדשה, שאולי נסתיימה לפני כמה זמן, אולי לא, אנחנו עוד לא יודעים. מה קרה לו לאורך הדרך? אתה יודע, אני לא אוהב הרבה ניתוחים, הוא אחד האנשים היותר מבינים כלכלה, הוא יודע יותר מכל ראשי הממשלה האחרים שהכרתי. שמיר לא הבין כלכלה, בגין לא, פרס לא, רבין קצת יותר, אבל גם כן לא, הוא, הוא הבין כלכלה, למרות שהוא באמת יותר בצד, בית ספר של שיקגו שהזכרת קודם, שמילטון פרידום ואחרים, אני חושב שהעולם כבר לא שם, אבל הוא מבין, הוא אדם יחסית לפוליטיקאים, איש משכיל, לא הייתי אומר ברמה האוניברסיטאית, ודאי איש משכילים יותר, אבל הוא איש משכיל, אתה יכול לדבר איתו על, על דברים, הוא יודע להתבטא בצורה מדויקת ונכונה. אני חושב ש... ריכוז הכוח והביטחון שהוא יכול להסתדר לבד. אני לא רוצה לביטל ביטויים יותר חריפים, זה, זה שיבש לו את החשיבה. עובדה שהוא, שהגענו למצב שהליכוד הפך להיות קבוצה של איש אחד. לא שמעת ויכוחים עד, עד לאחרונה, לא שמעת אמירה אחת נגד. מה זה עד לאחרונה? מה השתנה? מה, איזה ולור, ויכוח שמעת? עכשיו אני שמעתי כמה ביטויים, מתמודדים, זה אומר, ההוא אומר, זה היה שקט גמור, שקט <אח> מפחיד. תראה... אני זוכר את הליכוד תחת מנחם בגין, באמת אדם בדמות היסטורית הרבה מעבר למה שביבי, או מישהו אחר יכול להיות. אבל למנחם בגין, כשהוא עשה את הסכם השלום, חצי מחברי חירות הצפיעו נגדו, לא תמכו בו. והיו ויכוחים עם מנחם בגין. לכל אורך ההיסטוריה. כששמיר היה ראש ממשלה, אז לוי דיבר אחרת, שרון דיבר אחרת. היו ויכוחים ב- בליכוד. כשנמצא ביבי, אז אחרי שכמה אנשים, אולי נשאר מצב שאיש לא אומר מילה אחרת, זה לא בריא. וזה אחד, זה כאילו מקור העוצמה, העוצמה שלו, זה גם מקור החולשה שלו. כשאדם חושב שיכול להסתדר לבד, זה אף פעם לא עובד נכון. ואני חושב שזה קרה לו וזה חבל בשבילו בוודאי. וגם ה... הגעה לשלטון והרגשה שהשלטון הוא טבעי והוא שלך, אולי הביא אותו לכמה מעשים שאינני יודע אם הם פליליים או לא, זה לא נקבע, אבל הם, הם לא ראויים ציבורית, באופן ברור מאוד.
0: יש מישהו במפלגה כעת שאתה אומר שנראה לך כמו יורש ראוי?
1: לא, אני לא חושב שאני יכול להצביע על מישהו מסוים, אבל אתה יודע, אם זה ישתנה בקרוב, אנחנו לא יודעים עדיין, אז נתרגל. אני זוכר עד היום כשמת לוי אשכול. שנות שישים ושמונה או תשע. אני הלכתי ברחוב, ברחוב יפו בירושלים, וראיתי איזה בוכן עיתונים, זה היה על ברחוב יפו. ראיתי סקר, נדמה לי מעריב, מי יהיה המועמד הבא, ועשו איזה סקר. ואני זוכר עד היום שכתוב גולדה מאיר חצי אחוז. אחרי כמה ימים מפלגת העבודה בחרבה, והיא קיבלה שישים אחוז. אז, או חמישים אחוז, אני לא זוכר יותר מומנטום, מומנטום מ- 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 זה דבר חשוב. לכן אינני יודע מי אני מניח שאם הליכוד יישאר כפי שהוא ולא יתפרק, ככה שהחליטו שזה אשכנזים, כל מיני לאחרונה, אז אני מניח שימצא מישהו שיבחר, ואם הוא יתנהל את זה בתורת נבונה, אז הוא יוביל את הליכוד, ונתרגל שהוא מנהיג הליכוד.
0: בוא, רק לפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, רציתי לשאול אותך אם... אתה יודע, אני לא יודע אפילו אם זה לשאול, אבל העניין הזה, אי אפשר להפריד אותך מ, מ, מהבן שלך, בדיוק ראיתי אותו לא מזמן במשרד, ש... ש... משאול, וראיתי אותו אה, במשרד החדש שלו, אה, דרך הקיר סוחית, ישבתי שם עם אחד השותפים שלו, החדשים, ומדברים עליו כל כך גבוה, ואני מניח איזה אובדן ל, 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 לשירות הציבורי, והפער הזה בין הפקידות לבין הנבחרים. דיברנו על התקופה שלך במשרד האוצר. אה, ما, איך, זה, איך הגענו למצב שיש כזה זלזול בפקידות? כאילו פקידות זה משהו נחות ולא האנשים שאשכרה מנהלים את העניינים. מתי זה קרה, איך זה קרה? אני אפילו לא אני, לא, אני לא מספיק בתוך העניינים כדי לשים על זה את האצבע, אבל איך הגענו למצב שנכנס שר אוצר וכל כך מזלזל באנשים שבסוף מנהלים את העניינים, או צריכים לנהל את העניינים?
1: טוב, על הבן שלי אני לא אדבר בוודאי כמובן. בוודאי שלא, ו- אבל הסוגיה היא אמיתית. יש, יש לי ארבעה ילדים, לא אחד, וכולם מוכרים, ואתה כן. דיברת עליך. אה, אירחתי אחת אחרת, אז בסדר, זה לא איזה... נכון, אז אני, כולם כן. נפלאים בעיניי, אבל לא על זה אדבר. אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. בפוליטיקה, בדמוקרטיה, מי שמחליט זה מי שנבחר. לא מי שיודע, לא מי שחכם, לא מי שמבין, לא, לא מי שמשכיל. מי שנבחר, וזה ככה צריך להיות. השקפותיו הם כאלה ואחרות, ואני מצביע. כשאני בוחר אדם, אני לא בוחר אותו רק לפי היכולות שלו, האינטלקטואליות, או ההבנה, או האישיות, הוא משהו מתאים להשקפת עולמי, הוא מתאים לעדה שלי, למצב החברתי שלי. בכל העולם זה המצב. יחד עם זה, אתה רוצה, אתה אזרח המדינה, אני, רוצה שמישהו יוביל את המדינה ויחליט בנושא של הקורונה, או בנושא של השכבות החלשות, בנושא של מדיניות, יהיה אדם... החכם היותר חכם, היותר מבין, שהשתמש בכל הידע והחוכמה והניסיונות. מריטוקרטיה, לא דמוקרטיה. אני רוצה אחד, איך אני מאזן או משלב בין שני הדברים? העובדה שמי שמחליט הוא לא זה, כמו שהציע אפלטון עם המלך הפילוסוף, שהיותר חכם יהיה השליט, אלא מי שיודע להיבחר. והפער לפעמים בין מי שיודע להיבחר למי שיודע לנהל או לשלוט, הוא די גדול היום, אני לא נכנס לזה עכשיו. אז יש כמה דרכים. אחת, בחברה שהתרבות שלה היא שבוחרים אנשים נבונים, עוד פעם, שמאל, ימין, דתיים, חילוניים, ומחפשים את היותר חכם, אז זה קורה שאנשים חכמים באים לשם. אגב, יש לא מעט חכמים בפוליטיקה, לא כולם טיפשים, חס וחלילה. כן, יש כמה פרופסורים ש... בעלי שם, כן? כן, בהחלט. אבל זה עניין של תרבות, אתה לא... או שיש או שאין, וצריך לחנך לתרבות כזאת, שתבחר אנשים שהם לא רק בהשקפתך, אלא שהם בעלי להיעזר בעובדי הציבור. מדוע? תראה, קח חברה מסחרית, קח את חברת, אני יודע, טבע, חברת אוסם, חברות ישראליות גדולות. כשאוסם רוצה לייצר איזה במבה חדש או משהו כזה, היא מנסה לחפש את הידע הכי עדכני בעולם, הולכת למקומות הכי רחוקים, לוקחת את האנשים הכי חכמים כדי לייצר את הדבר הכי טוב, כי רוצה להרוויח. או טבע עם תרופות או כל חברה אחרת. איפה זה קורה בממשלה? בא הופך להיות שר. שר, ראש ממשלה, שר, שר כזה או אחר, הוא לא בא עם כל הידע הזה, לפעמים הוא איש חכם, לפעמים לא, זה, לא, זה איך שהפוליטיקה הביאה. איפה המדינה שומרת, עוצרת באלף, את הידע, את החוכמה, את הניסיון? הווי אומר, אצל הפקידים במרכאות. השירות הממשלתי בתוכו, במשרד הבריאות, נניח, עבורסקי בקורונה, שם צריך לאסוף את כל הידע, את כל המאמרים שמתפרסמים, את המחקרים שמתפרסמים, את הדיונים שהיו, כדי שכשתבוא להחליט, כל זה יהיה לפניך. כמו שאתה בא לייצר מוצר חדש בחברה, אני רוצה שהכל זה יהיה לפני המחליט. המחליט הוא הפוליטי. אבל את כל הידע והחוכמה והניסיון שהם צריך להביא לפניו. מי יביא את זה? אז בשביל זה יביא שני מקורות, אחד זה בתוך השלטון, הפקידים, ה-Civil Service, אגב גם מיליטרי, גם בצבא. כל הידע זה לא אינטואיציה, זה צריך, צריך הרבה סרכל וידע וניסיון. זה תפקיד האיש השירות הציבורי, הפקיד, הקצין, הכלכלן, המשפטן, האיש החינוך. ובסוף, החלק השני הוא ללכת לעולם האקדמי בחוץ, ולהגיד, שמע, אני עוסק חבר רפואה, אני לא מסתפק באנשים שלי, אני הולך לחכמי הרפואה בארץ או בעולם ואוסף את הידע. אבל זה חוזר לעניין של הערכה של הידע והניסיון וההשכלה. זה נמצא אצל הפקידים בדרך כלל. יכול להיות פקידים טובים ורעים, אבל זה תפקידם. ואני, שהייתי הרבה שנים בממשלה ותפקידים ביצועים בתוכם, ראיתי איים כאלה של מצוינות. אגף תקציבים הוא כזה, יכול לשגות גם, ויכול להיות ארוגנטי לפעמים, הכל נכון. בכל זאת, זו יחידת עילית כזאת. ראיתי בפרקליטות, זה במשרד המשפטים, יש עוד מקומות, אנשי חינוך, שאתה רואה שהאנשים האלה, זה תכלית חייהם, הם אוספים את הידע, החוכמה, הניסיון, מגבשים עמדות, ואני כאיש מחליט פוליטי רוצה לשמוע את כל זה, תביאו לי את כל זה. בסוף ההחלטה בידיי. הייתי אומר משהו גם בהקשר של, של ה, 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 אני מחליט מי, מי, מי אתם, מי שמכם בכלל. תראה, נכון שמי שנבחר להחליט זה האיש הפוליטי, הממשלה, השר, אבל לא נבחר להחליט מה שהוא רוצה. החובה שלו, החובה החוקתית שלו, היא להחליט אחרי שהוא מתייעץ עם האנשים הטובים ביותר, מביא את כל השיקולים בחשבון, ובסוף מחליט. לזלזל בכל אלה, אני לא צריך, אני מהבית מביא, אני יודע, זה שטות, זה טעות, זה לא ראוי, זה לא חוקתי לדעתי, וזה גם לא יעבוד בסוף. זה לכן... לא עובד עכשיו, מה זה לא עובד בסוף? זה לא עובד אף פעם. נכון, אז הנה לפעמים מישהו, תראה, אתה יכול רגע לשמוע את קולם ולהחליט אחרת. יש דוגמאות כאלה. שאתה שומע, אני רוצה משהו, אני שומע, ואני חושב שאתם טועים. כן, אבל, אבל אז זה מזל. אם אתה לא יודע את לא, כל האפשרויות... לא, יש גם לפעמים השקפת עולם, אני לא יודע אבל, אבל אתה, אתה מוכרח לא רק להקשיב להם בשביל להיות מנומס, באמת ללמוד, לשמוע מה אומרים לך. אתה מציע מדיניות מסוימת, הוא אומר לך, בסדר. אבל די לך, המחירים שלהם מאוד גבוהים. יש אלטרנטיבה יותר זולה, נניח, לכסף, או פחות מסוכנת, בעניין ביטחוני. תקשיב, תלמד את זה, ותקבל החלטה בסוף. אני חושב שחלק גדול מהבעיה... אני אסיים את זה. המפתח הוא היכולת לעבוד ביחד, כשהעליונות היא פוליטית. אבל להקשיב עד הסוף ברצינות, ולשמוע את כל מה שהאיש, הפקיד במרכאות אומר לך. אבל אני חושב שזו הבעיה,
0: המילה הזו. אפילו המילה... פקיד. כן, כי פקיד נשמע קטן. ומדובר ו- ו- פה על אנשים הרבה פעמים עם השכלה אקדמית, עם ניסיון מקצועי, מחו. והמילה פקיד, כאילו... היא מקטינה אותם. זה כאילו לבלר, זה כאילו הקטן שמביא לך אה, כסף מהקיר, או לא יודע, במקום כספומט, פקיד. ו- ו- לא, שזה, לא שזה, אני מזלזל בו. אבל בפועל, מה קורה פה? יש לך פה אנשים שאומרים, אני לא מתייעץ עם הפקידים, לי יש את אה, פורום קהלת, או כל מיני אנשים חכמים בצד שלי, האקדמאים האלה והאלה, ומהצד השני, פקידים, כאילו שאלה לא, גם תחרות על המאזניים. זאת אומרת, העניין פה, לעניות דעתי, הוא גם טרמינולוגיה, אני לא הולך להביא את קינשטיין, אני לא יודע, אני לא צריך ללכת עד לגבוה בשביל להבין שיש פה גם עניין של המילה שבה אנחנו בוחרים לתאר אנשי מקצוע.
1: תראה, זה נכון, ויש פה שתי שאלות. אחת, הניסיון להקטין את זה נערי האוצר, נערים, כל מיני ביטויים כאלה שמקטינים. יצחק רבינל קורא להם הפוגלים, כי היה אהרון פוגל. אני יודע, זה באמת אף פעם לא יפה, אבל מעבר לנימוס זה לא טוב, כי שם באמת מצטבר ידע עצום. ההיעזרות באנשים מבחוץ היא לא רעה בעיניי. בטח שלא. אני לא רוצה לדבר על פורום קהלת, יש לו אג'נדה מאוד ברורה שאני לא מקבל אותה, שהוא עושה עבודה מוצלחת מבחינתו, אני לא חושב שהיא צריכה להחליף, לא במהות הערכית וגם לא בצד ה... האקדמי את מה, את מה שיש לנו, אבל מותר להתייעץ עם מישהו חיצוני, אבל זה לא צריך להיות במקום הדרג הממשלתי, במקום האנשים שעובדים בשטח הזה, אם זה עוד פעם חינוך או משפט או רווחה או, או כלכלה, זה לא נכון. אני חושב שמטבע שה... בריאתה של אקדמיה, שהיא צריכה להיות מנותקת משיקולים פוליטיים, והפוליטיקאי עושה שיקול פוליטי לגיטימי, אבל הסימביוזה בין שניהם, החיבור בין שניהם, הוא קריטי להצליח לנהל את המדינה נכון.
0: בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל, כמו שהבטחתי בקשה. למאזינים, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, הפסקה לדבר המפרסם. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפודקאסט המרתק הזה עם דן מרידור והשאלות שהשארתם לו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו אחת מהחברות האהובות עליי בארץ, מלבד כמובן סטרים אלמנט שבה אני שותף, ובמשרדיה אנחנו מקליטים את הפרק הזה, וזו כמובן חברת אוברוולף. גם חברת אוברוולף כמו סטרים אלמנט מתעסקת באקו סיסטם של גיימינג, וזה כיף לנו, זה כיף לנו להיות חלק מהעולם הזה, שאוברוולף ואורי מרשן שכבר התארח פה, והוא מוביל בעצם את החברה הזו כבר יותר מעשור. ואם אתם רוצים לקחת חלק בעולם הזה, אז יש לי חדשות טובות עבורכם, כי עכשיו אתם יכולים לעבוד שם. כלומר, להיות חלק מהפלטפורמה הענקית הזו, שמאפשרת ליוצרי תוכן למשחקי מחשב מכל העולם, לעשות את מה שהם הכי אוהבים. ליצור אפליקציות ומודיפיקציות, מודים, למשחקי המחשב הפופולריים ביותר בעולם, ואפילו ליצור לעצמם הכנסה מהיצירות שלהם. זה על רגל אחת מה שעושים ב-overwolf. ועכשיו הם מחפשים פרודקט מנג'ר, מנהל מוצר, שישב, או תישב, תחת ה-VP product, וזו ההזדמנות שלכם ושלכן להוביל את הפלטפורמה הזו למקומות חדשים. הם עכשיו גייסו לא מעט כסף, יש להם המון אתגרים שהם יכולים להגיע ולפצח, והמון הישגים שהם עוד יכולים לרשום לעצמם, וכדי לעשות את זה, הם צריכים מנהלי מוצר ומנהלות מוצר נהדרות ונהדרים, שישפיעו על המוצר באופן הישיר ביותר, ובכך להשפיע על עשרות אלפי יוצרי תוכן ומיליוני גיימרים ברחבי העולם. אם זה נשמע מעניין, אם בא לכם להיות חלק מתרבות של גיימינג, אבל באמת תרבות של גיימינג שבאוברוולף פיתחו אותה לאפלי ולאפלי, חפשו את המשרה באתר של אוברוולף, אולי תוכלו להגשיל מעצמכם חלום, ולקחת חלק בעיצוב העתיד של תעשיית הגיימינג העולמית. אני אשאיר לכם לינק לעמוד המשרות שלהם ולמשרה הספציפית הזו, ועכשיו בחזרה לפרק עם דן מרידור, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו, בואו בוא נתחיל פה עם קצת שנייה אחת. שגיא שואל, האם אתה לא מצטער, או לא חושב שזו הייתה על שבירת המכסה של
1: חרדים, תורתם ומונותם על ידי בגין? בדיעבד, כן, אני חושב שזו הייתה טעות. אני לא הייתי שם כשהוא עשה את זה, אני הצטרפתי לממשלת בגין כמזכיר הממשלה בחלק השני של כהונתו. לא הייתי בראשון, אני לא יודע, לא ראיתי איך זה קורה. אני חושב ש... מעריך. שבגין, מה שבגין עשה, אם אני זוכר נכון, הוא התיר להם, בלי לבדוק על צמחת הציר שלהם, או על צמחת צרה בלבד, והתוצאה הייתה הרחבה רבה מאוד של ההשתמטות מהשירות הצבאי. Mm-hmm. בדיעבד, בלי ספק, זה היה דבר שהיה רע, ולא רק בהיבט המספרי, שמספרים גדולים, זה הפך להיות לא רק לגיטימי, אלא מתגאים בזה, שלא משרתים בצה"ל, שזה דבר בעיניי מזעזע מבחינה מוסרית. וכן, אני חושב שזה אחד הדברים הלא מוצלחים שבגין uh, עשה, תרם להם. אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא מכיר את כל השיקולים אז.
0: טל שואל, טל יומל שואל, שואלת שואל, שואל, מה הטעויות המרכזיות שמירכאות נסיכי הליכוד עשו, שהובילו
1: להיעלמותם הפוליטית? תראה, הביטוי נצחי הליכוד, אגב, זה מי שהמציא נגדנו, זה לא אנחנו, מי שאמר, אתם מי, אתם זה כמו הפוגלים, אתה מבין? זה כמו... כן, כן, נציחים, כאילו, אתם בזכות הוריכם, כאילו, אתם לא בזכות עצמכם, אלא כי כל אחד, כאילו, ירש בירושה מאביו או ממשפחתו. דברי כמובן. אני, אגב, התמודדתי פעם אחרי שאבי נפטר, ולא נבחרתי. אחרי שנהייתי מזכיר הממשלה, נבחרתי. אבל זה לא כל חשוב. תראה, חלק מהם uh, פשוט היו בתפקידם והלכו הביתה כשגמרו את התפקידם, הם לא רצו להמשיך. חלק uh, הגיעו למצב שהם, אני לא יודע מי זה נציחי הליכוד, אהוד אולמרט נחשב אולי כזה, הוא הגיע לראשות הממשלה, זה לא טעות, הוא עשה משהו עשה. אני מניח
0: שזה בני בגין, ב- אהוד אולמרט. נכון,
1: בסדר, אני כל אתה? אחד, אני חושב שאין פה, פה איזה קביעה כללית, זה לא הייתה קבוצה, זה ב- בעיתונות נראה, כאילו איזה קבוצה יושבת, מתכננת, אף פעם לא ישבתי לא היה לא לכם פרלמנט. אף פעם לא ישבתי, <laughs> <laughs> לא קרה דבר <laughs> כזה, אף פעם <laughs> זה לא היה, כל אחד עשה את בני בגין, לא הכרתי כשהייתי ילד. אני ידעתי על קיומו, לא, פגשתי אותו עד אחרי האוניברסיטה. לא, אין איזו קבוצה מחוברת. גם את אולמרט פגשתי, ב, 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 כשהייתי סטודנט באוניברסיטה, לא קודם, מי עוד? אתם יושבים עוד עוזי לא הכרתי אותם, ידעתי מיהם, אבל לא הייתה קבוצה כזאת. אפילו איווט ליברמן היה איתכם באוניברסיטה, לא? איווט היה באוניברסיטה אחראי. הוא מוצאי איתך בשלוש, ארבע שנים. כן, איווט היה כי הוא, למזלו, נולד כמה שנים אחריי, זה בסדר גמור. אבל לא, היו, לא הייתה קבוצה כזאת מסודרת. שמו את החותמת הזאת, אז כל אחד בדרכו. למה, אני לא יודע מי האנשים, צחי הנגבי הוא כזה, אני לא יודע, אמא שלו לא הייתה בליכוד, הייתה בעצם בליכוד, היא בכלל לימור לבנתי כזאת, אמה נפטרה עכשיו, היא הייתה בכלל בפלמ"ח, אבי היה איש לחי. אני לא יודע אם זה נכון. ציפי לבני. ציפי <אז> לבני, שלא הייתה הרבה שנים, היא נכנסה הרבה יותר מאוחר, אביה היה קצין <קצינת> מצרים <מקסיים המשרד> של <קצל> אצ"ל. אותו,
0: זה היה המשרד שלה, לקחנו אותו ממנה.
1: אוקיי, okay, <laughs> ציפי, <laughs> אני <laughs> מכיר את ציפי היטב, אנחנו בידידות רבה, והיא, <laughs> אביה <laughs> היה קצין מבצעים של האצל, איתן לבני, אמה, שרה הייתה לוחמת של האצל, היא באמת דוגמה אחת כזאת. עוזי לנדו היה כזה, שאביו היה ממפקדי האצל, אני הייתי כזה, היו שמות שונים, אבל לא היינו קבוצה, אף פעם לא היה דבר כזה, כל אחד בדרכו עשה שלו, לא הייתה קבוצה כזאת. הדבישו לנו את הכותרת הזאת, כדי כאילו לפגוע, פגע או לא פגע,
0: מבין האנשים היחידים שאבא שלו הסכים שיבואו uh, לבקרו בשנים האחרונות הייתה אתה, לעניות לא, דעתי.
1: אני הייתי אצל מנחם בגין מיום שהוא פרש ועד יום מותו, כל שבוע ביום שישי. מבין האנשים היחידים שהורשו להיכנס. כן, לי לא, לא ראה אנשים, זה היחיד כדי שם מגיע אליו הרבה, ואני, אני חושב, הייתי כל שבוע מגיע אליו... זה התחיל כשהייתי עוד מזכיר הממשלה אצל שמיר, אחרי שמנחם אה, אה, בגין... פרש, והייתי בא לדווח, לספר לו מה קורה, דברים שלא התפרסמו, וישבנו שעה כל יום שישי בשלוש, ארבע אחרי הצהריים, ברחוב שלמה צנח בירושלים, שם הוא שמע, אגב, שם שכרנו לו דירה, הרי לא הייתה לו דירה. האיש גמר את תפקידו אחרי 40-50 שנות שירות לעם ולמולדת ולמדינה, לא היה לו איפה לגור. על שם רחוב של שלום, על שם, על שם שלמה צמח, שסיים באותה צורה בדיוק, שהיה צריך להתחנן לבן גוריון אז, שיביא לו דירה. על שם צמח היה חברו בן גוריון כן. עוד מחוץ לארץ, אבל, אבל בגין גר בדירה שכורה, במאבטח בתל אביב, וכשהוא נהיה ראש ממשלה הדירה הוא לבעליה. ולא היה איפה לגור, אז אני הלכתי לחפש אז, ובסוף מצאנו בדירה, שאם אני זוכר נכון, בגין מכספו, שהיא להם כל חודש, היא לי 600 דולר שכר דירה, זה אדם גמר בלי רכוש, לא רצה רכוש, לא עניין אותו אף פעם, זה שונה מ... נגמרו הימים האלה. אופי, לא חשוב, אני הייתי כל שבוע מבקר אותו, במשך כל השנים שהוא היה בירושלים, אחר כך בסוף חייו הוא עבר לתל אביב, ליד ביתו, באפקה באיזה מקום, והייתי מגיע גם חוץ מהפעמים הבודדות שהייתי בחוץ לארץ, הייתי אצלו באופן קבוע, אז אני מניח בשמונה שנים ומשהו, זה כנראה איזה משהו כמו ארבע מאות פעמים, היינו יושבים כל שבוע ומדברים. אגב, לא רק על נושאים שדי על נושאים היסטוריים, על נושאים ספרותיים, על קוראי ספרים תרבותיים, על יהודי אירופה, על הפוליטיקה, על דברים שונים, והיה באמת... היה מעניין ביותר, ובני הוא בנו, זה לא... זה בני... עזר לקשר איתו? בבקשה?
0: זה חיבר ביניכם באיזושהי צורה?
1: לא, אם זה חיבר, את בני הכרתי משנות ה-80, והיינו דומים מאוד בהשקפות על עמנו, למרות שיש לנו גם מחלוקות, בנושא של ישראל אני הלכתי... לכיוון של ניסיון לפשרה שהוא לא הסכים לו, הוא הלך לכיוון אחר או שונה, אבל אנחנו ביחסים מאוד קרובים בנושאים שונים ויחסים בינינו טובים עד היום הזה.
0: אוקיי, מתי התחילה, יונתן לזרסון שואל, מתי התחילה ההשחתה, הרדידות, ההתבהמות, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, של תנועת הליכוד?
1: תראה, תמיד הייתה גם שחיתות. הוא לא מדבר על
0: שחיתות, הוא מדבר על צורת התבטאות.
1: אני אומר, תמיד, לא, הוא אמר גם, שחתה אמרת, נדמה לי. אתה צודק, אתה צודק. אני זוכר שבשנת 92, כשביבי עוד לא היה, הוא היה כבר חבר כנסת, אבל לא הואשם בזה, הייתה סיסמה של המערך בין השאר, מושחתים נמאסתם. הייתה אז תקופה שגם הליכוד וגם העבודה, אם אתה זוכר, מרכזי התנועות, חברי המרכז הפכו להיות מוקד של בין השאר מעשים מושחתים, אדם מונה בגלל, ומינה אנשים, זה הפך להיות אה, סיסמת בחירותי כן, מוצלחת. כן, הגיעה
0: מדבקה כזאת בעיתון, אני זוכר.
1: כן, כן, היה סיסמה <laughs> של המערך, אז לא שהמערך לא היה מושחת. אני יכול לתת לך הרבה סיפורים, אנחנו נלחמנו נגד שחיתות. הליכוד או תנועת החירות באופוזיציה נלחמה נגד הפרוטקציוניזם, בגין יותר מכל אחד, אחד אחר, נגד מינויים פוליטיים, זה, זה כשהגענו לשלטון זה טבע האדם, זה התחיל לכרסם גם בתנועות הליכוד. <אח> ואני חושב שזה מאבק, תמיד אם לא יהיה מאבק נגד שחיתות, תהיה שחיתות. והיה מאבק נגד שחיתות, אנחנו עשינו אותו, לא רק אני, בגין, ארנס, אחרים <אח> עשו מאבק כזה, ולדעתי היינו תנועה... באופן כללי ישרה. זה השתנה. זה השתנה והשחטה וה... קיימת. לא שהיום רק הליכוד או הליכוד במיוחד מושחת, אבל יש השחטה במערכת הפוליטית. יש עוד דבר. מערכת המשפט, משטרה, פרקליטות, יועץ משפטי, בתי משפט, נאבקים בשחיתות היום, ב-20-30 שנה האחרונות, יותר ממה שנאבקו בתחילת קום המדינה. מבקר המדינה כותב דוחות היום שפעם לא כתבו. למשל, איך הם בנים מפלגות. היו מנפגות על ידי קבלנים שיקבלו אחוזי בני אלות, לא התעסקו בזה. אחר כך, מימי בן פורת או מלצקי מבקרים, התחילו לכתוב את זה. איך, איך דברים שונים, מסוגים שונים, המלחמה בשחיתות מציפה דברים והמערכות התחילו לטפל בה. אז משפטים שהוגשו בארץ נגד נשיא מדינה, ראשי ממשלה, ראש ממשלה, רבין עם, עם חשבונות דולרים בשנת 76-7, כמובן, אולמרט, דרעי, שר מדע
0: שהלך לכלא, בטח, נשיא המדינה. על... ושרים
1: שהלכו לכלא ואחרים, חלקם אנשים שאני מכיר יותר, אפילו חברים שלי, אבל אנשים עמדו לדין, כי מערכת המשפט התחילה יותר לטפל בזה, המשטרה התחילה לחקור, היועץ המשפטי התחיל להנחות, בתי המשפט קבעו, לפעמים זיכו, לפעמים הרשיעו, אבל התחיל טיפול, כשיש טיפול, אתה לא רואה את אה, זה, זה מוצף. ואתה לפעמים כועס על זה, לפעמים אתה שמח על זה, לפי אז אתה רואה יותר את זה, זה לא, זה לא חדש. זה היה גם קודם, אבל דווקא המלחמה בזה מציפה את זה החוצה. כן. ואני זה... חושב שבסך הכל ישראל יכולה לגאות בך, שאצלנו באמת היה שוויון בפני החוק, מה שניסו לבטל לאחרונה על חוקי חסינות וכל מיני דברים כאלה.
0: שאתה אבל... נגדם או בעדם? בבקשה? שאתה נגדם או בעדם, חוקי חסינות כאלה ואחרים?
1: אני באופן כללי נגד זה. אני חושב שהחסינות צריכה להיות מצומצמת ביותר. אצלנו היא רחבה מדי. אני חושב שמראש הייתה כוונה להגן על חבר הכנסת מהאופוזיציה נגד השלטון. זה הפך להיות כלי לשלטון להגן על עצמו בפני מערכת המשפט, וזה לא צריך להיות המצב. אני הייתי מתקן את זה ומאפשר, אני יכול להיכנס לזה, אבל זו רפורמה שלמה. האם הכנסת צריכה להיות זאת שמסירה אחת סינות או גוף אחר, שהוא לא פוליטי? נתן ליפשיץ שואל, ליף או
0: ליפחס. הוא אומר, מרידור פרלמנטר ותיק ביותר. אשמח לדעת מעט על הצלחותיו
1: בתחום וגם מה שהוא מחשיב כישלונו הגדול. תראה, אני אחזור למה שאמרתי קודם. אני מצטער צער רב וגאה על מה שקרה בעניין חקיקת זכויות האדם. נאמן למורשת של ז'בוטינסקי ומנחם בגין, ניסיתי להעביר את חוק זכויות האדם לישראל. אני מאוד גאה על זה שהצלחתי ברמה חלקית. כי החוק כולו לא נבלם, אבל כבוד האדם וחירותו, שהוא לב העניין, עבר בכל זאת. פעם ראשונה שזה קרה, ואני רואה את זה כהצלחה גדולה. אני מצטער על זה שלא הייתי יותר אגרסיבי ופחות סובלן, הייתי אומר. ב- יכולתי להעביר, אני חושב שאפשר היה להעביר את החוק במלואו וגם את חוק יסוד החקיקה ולגמור את השלמת החוקה לו הייתי פחות רוצה קונצנזוס ומנסה להגיע להשלמה אני אומר את זה בזהירות כי לא הגעתי עם יצחק שמיר לנקודה של הכרעה האם אתה מוכן ללכת גם כשהדתיים לא יסכימו, אני לא יודע אני מקווה שהייתי משכנע אותו כי שמיר היה נגיד בחיוך ראש הממשלה האחרון שהקשיב לי באמת עד הסוף, ידע שהכל ענייני, אם זה עניין משפטי או כלכלי או מדיני או ביטחוני, היינו ביחסי אמון יוצא דופן. אחר כך זה היה קצת שונה. אני, אני מצטער על זה שלא, זה שלא הסלחתי בזה. דבר אחר, אני מוכרח להגיד שאני... אני לא אגיד מה אני גאה, כי זה קצת שחצנות, אבל השאלה... חוקים זה לא למוניטין שלך, זה גם טוב למדינה. עשיתי, אהבתי מאוד את העבודה, גם בנושא הביטחוני. אני לא איש ביטחון, אני קצין בצה"ל, מקסימום דרגה סרן, לא יותר מזה, ואני, כמו כל הישראלים, או כרובם, שירתתי בצבא וניחמתי מלחמות, אבל הבנתי שזה נושא מאוד מרכזי בישראל, ולכן עסקתי בזה המון, בלימוד ובכתיבה ועשייה ומעורבות. כתיבת תפיסת הביטחון לישראל, כל הרעיון הזה שעסקתי בו שלוש פעמים וישבתי בראש ועדה שכתבה לממשלה את תפיסת הביטחון של ישראל, עבודה ענקית, אני עוד פעם נחתום מידי על עיסתו, שלוש פעמים עשיתי את זה ולמדתי לעומק את העניין, המעורבות שלי בענייני המודיעין וגופי המודיעין, הייתי מאוד מעורב, ואני, לא, לא לציבור, זה לא הלך לפרסומת, אבל אני חושב שזה היה חשוב, זה היה יותר חובתי לדעתי. כי האחריות בסוף היא עליי כשר בממשלה ולא על מישהו אחר. ואני צריך לדעת, אני לא יכול לסמוך רק על מה שאומרים. אני חושב שנכשלתי, למשל, אתן דוגמה אחת ביחס ל... אתן לך דוגמה שהיא אולי לא התפרסמה, ביחס לערביי ישראל, את השירות הביטחון הכללי. אני מאוד... היה קשה לי לראות את העובדה שהיחס לערבי ישראלי וליהודי ישראלי הוא לא אותו דבר בגלל היותו ערבי או יהודי. למשל, הבדיקות בנתב"ג. כשאתה הולך והולך על ידך ערבי ישראלי כמוך, ואתה עובר ואותו בודקים. למה? אספר לך סיפור. כשהייתי, כשהתמניתי להיות שר ב-2009, סגן ראש הממשלה, תפקיד, השם לא אומר הרבה, הוא רק עושה רושם, הוא לא כל כך חשוב. ואני, פתאום אמרו לי מהשב"כ, תראה, כשמביאים לך הביתה את ה... מהחנויות, את האוכל, הייתי קונה, ובכמה חנויות ליד הבית, בכל יום שישי, אוכל לשבוע, והייתי נותן לאחד החנויות בסוף, שהוא עם שליח, מביא לי את הכל הביתה, כי זה הרבה דברים. אמרתי, שלא יבוא ערבי. אמרתי, שלא יבוא ערבי. תבקש שיקחו אני לא אעשה את זה. והיה מאבק על היה מקרה שטלוויזיה שלנו בבית התקלקלה, מודם משהו התקלקל, ואשתי התקלפנה ל-yes, שישלחו למתקן. אז בחור מגיע, ירושלמי, במקרה ערבי, הוא לו, אתה לא יכול להיכנס. מי זה הוא? המאבטח? המאבטח, כן, משם הוא עומד בטח הבית. כן. ועוד דוגמאות שאני יכול להראות לך רבות במשרד ראש הממשלה, כשאתה עולה, שבא כתב ערבי ומתייחסים אליו אחרת מכתב אחר, וניסיתי להעביר החלטה בוועדת שרים לענייני השב"כ, שראש הממשלה יושב בראשה, למעשה אני ניהלתי אותה, הוא לא היה מגיע, שאוסר להתייחס למוצא או לדת כבסיס. זאת אומרת, אם יש ידיעה היום שיש אדם שהוא ערבי והוא הולך לעשות משהו, אז היום טפל בזה. או יש ידיעה שהג'ינג'י עושה את הטפות הג'ינג'ים, אבל אתה לא יכול להכליל. ועשיתי דיון ושני דיונים, בסוף ראש הממשלה לא הסכים שזה יעבור, ועיכבו את זה ולא הצלחתי להעביר בעיניי עד היום אמרתי להם זה גורם טרור, זה לא מונע טרור. כשאני רואה, אם אני הייתי ילד שכל פעם שאני הולך עם אבא שלי עוצרים אותו כי והיהודי עובר הייתי נהיה טרוריסט. אתם עושים טעות בזה, זה לא צריך את זה. אין שום מדינה בעולם שעושה את זה לאזרחיה. אנשים בחוץ כן, אתה יכול להגיד מי שבא מסוימות אני בודק, באמריקה עושים את זה. אבל לא ה... לאזרחים שלך שאין להם בית שהוא שלהם. בכל אני לא אומר שעניין ביטחונית צריך להיות, לוותר פה. אם יש ידיעה או חשד ביטחוני ספציפי, תבדוק. אני, זה דוגמה שאני ניסיתי להיאבק בה ונאבקתי בה ולא הצלחתי להשלים אותה, לצערי הרב, וזה זה, זה חבל. כמו הרבה
0: דברים בחיים, הם הלכו על הפתרון הקל. זאת אומרת, אני מנסה עכשיו לחשוב על הוא, על כן, ח, הוא על לא חבר... פתרון,
1: הפתרון פופוליסטי, הוא לא פתרון גם. הוא לא, שום, הוא לא פותר שום דבר. הוא לדעתי מזיק יותר ממועיל, הוא לא, לא מכובד, מכוער. לא יודע, יש משהו, אולי אפשר ככה ל- לומר את
0: זה. זה גזעני, בואו נשים דברים על השולחן. זה, ב- זה, זה... תראה,
1: חשוב לי, לי מאוד, מאוד חשוב לי, בהיבט האישי, המוסרי, ההיסטורי, הציוני, שאנחנו נהיה חזקים, מאוד חשוב לי, אבל שני גם צודקים. הצדק זה דבר קריטי בעיניי. זאת אומרת, צדק לבד לא, לא יחזיק אותך בעולם. היהודים היו מאוד צודקים, לא היה כוח, הם נשמדו. ולכן צריך כוח, והציונות נתנה לגיטימציה לשימוש בכוח. בלי זה אנחנו לא קיימים. גם היום, בלי כוח אתה לא קיים. אבל כשאתה חזק, אתה צריך לשמור על מגבלות הצדק. אתה לא מפעיל את הכוח בצורה שפעלו נגדך כשאתה היית מיעוט. סוף סוף אנחנו רוב. סוף סוף יש ליהודים מדינה שהם שולטים בה. איך אתה מתנהג למיעוטים בתוכך? כמו שהתנהגו אליך, כמו שאתה דרשת שהתנהגו אליך. זה מבחן מוסרי עליון, וחשוב לי מאוד, לא רק בהיבט היהודי-ערבי. וגם בתוך חברה יהודית, בכל מקום אחר, להיות צודק, לא רק לנצל את הכוח שיש לי. וזה חשוב בכל ההקשרים האלה, גם ביחס לערבים, גם ביחס למיעוטים אחרים, בין דתיים לחילונים, אל תשתמש בכוח, אלא במידה הצודקת. וצדק, זאת אומרת, זה מרסן את הכוח, דיברנו על זה בהקשר של הנביאים והמלכים, זה גם היום, וזה באיזשהו מקום נשמע... חנוני, נאיבי מה שאני אומרת, עזוב, או, מה אתה מדבר? צדק, מוסר, תן, העולם הוא עולם של כוח. כן, יש הרבה כוח בעולם, וצריך כוחנות, ובלי זה לא נתקיים. אבל דווקא כשאתה דואג לעוצמה, ללאום, ולאומה, ולמדינה, ולעוצמה, תרסן את עצמך על ידי תחושת הצדק, והמוסר, והחוק. זה היה, אגב הביטוי לאומי-ליברלי שהופיע בשם הליכוד. כן לאומי, אבל ליברלי, או כן ליברלי, אבל לאומי. המיזוג הזה, שהוא יותר קשה להסברה, יותר קל עם דגל אחד, הוא הקוד הגנטי שאני מאמין בו. I וזה ש... לצערי לא יהיה אם לא נילחם עליו כל הזמן. על זה צריך להמשיך להילחם.
0: כן, בסופו של דבר, מאחורי הליכוד יש תנועה אידיאולוגית איתנה, שגם אם שכחו אותה, או לא מדבררים אותה היטב, היסודות האידיאולוגיים שם. זאת אומרת, זה לא לאומנות, זה לאומיות.
1: זה, זה, זה לאומיות לא... ליברלית. לאומיות ליברליות, או ליברליות לאומית, זה, זה אפילו המהפכה הצרפתית, שהעלתה שלושה דגלים של החירות והשוויון והאחווה, ליברטיה, ליטי, פרטרניטי, כל דגל הוא נפלא לכשעצמו, דגל החירות. אבל חירות לבדה, בלי כל שוויון, או שוויון לבדו, בלי חירות זה, זה נורא. אבל יותר קל ללכת עם דגל אחד. הדגל המאוזן, או איזון הדגלים הזה, זה היותר קשה, צריך אדם יותר מבוגר, יותר מבין, יותר משכיל, וצריך מנהיגות שאומרת, אני לא הולך על דגל אחד, אני ה... על הדרך המאוזנת, הדרך הממוצעת. זה היה גם מה שמימי אריסטו ועד הרמב״ם ממליץ, על דרך האמצע. לא כי זה רק כנשמע טוב, כי באמת בסוף בקצוות אתה מגיע לדברים רעים. והאיזון הזה בין העוצמה הלאומית שברוך השם יש לנו, ואני רוצה לשמר אותה, צריכה להיות מאוזנת כל הזמן על ידי המוסר והצדק והחוק. <אח> ועל המאבק הזה, המאבק הזה, לצערי הרב, הליכוד לא מנהל היום, אני חושב שהוא עשה את זה הרבה שנים. ואני חושב שחשוב שתהיה תנועה, תנועות בארץ, שתרים את הדגל הזה. אני לא רואה היום הרבה כאלה.
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה גם לא צריך להיות יותר מדי פסימי. כמו ש... גם על הדגלים של הצרפתים, הרי רק מעט שנים לאחר מכן הגיע בן אדם וביטל את זה לגמרי והקים קיסרות, והם ידעו לחזור אחורה, ואז...
1: פחות ממאה שנים, היה מיד אחרי זה. אמרתי, כמה שנים בודדות לאחר מכן, קצין צעיר מקורסיקה
0: וביטל את זה.
1: נכון, וגם המהפכה עצמה, מזעזע, השירים יפים והדגלים יפים וזה, כן. זה לקח הרבה שנים עד שהייתה דמוקרטיה אמיתית בצרפת.
0: אוקיי, okay, דן, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לי. תודה רבה uh, לך. אני מקווה שנהניתם. ביי ביי.